0: Neues Jahr, neues Glück. Willkommen zur... Ach du Scheiße, ich habe ja gar nicht nachgeguckt. Ähm, <lacht> warte, ähm,
1: warte, warte. 22. Zur 20. 22.
0: Folge der soziologischen Kaffeekränzchen. Neu im Jahr 2019. Seid ihr gut rübergekommen? Ja. 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 Wir machen ja. uns ja auch nicht so viel draus, glaube ich.
1: Nee, nee.
0: Ja, das ich auch viel. nicht. Ja. Ähm, ja. Bei mir sind wie immer die Jennifer...
1: Hallo.
0: Und der Christoph? Hallo zusammen. Genau. Und wir sitzen wieder zusammen an der soziologischen Kaffeetafel. Schon, schon leicht verspätet und so.
1: Ja, Technik und so.
0: Te Technik Technik. Und, Technik und so, genau.
2: Man hat immer neue Hürden. Das ist auch schön. Man, ja. man hält sich beschäftigt. <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: ja life sucks and then you die. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hab, ich hab mich von meinen Ferien noch nicht wirklich erholt. Ich bin bin ja, bin Wer ja, kennt diesen Spruch nicht? Ich bin, ich, bin ja ich bin ja Freitag irgendwie relativ früh aus so einem Club rausgestürzt und ähm, dann, in, dann relativ spät am nee, 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 Sonntag aus dem Club rausgestürzt, dann spät aufgestanden, in Zug, spät in Bamberg angekommen und Montag in die Schule und habe den halben Tag irgendwie Schwellenunterricht gemacht, weil, weil die... Weil, weil, weil ich nichts vorbereiten konnte und auch nicht wirklich in der Lage war. Aber die Schülerschaft war äußerst amüsiert. Ja? Das ist Schwellenunterricht. Schwellenunterricht ist, wenn du auf der Türschwelle entscheidest, was du tust. Oh. Es gibt den und es gibt Hammerunterricht. Kennt was ihr den?
1: Hammerunterricht?
0: Hammerunterricht ist, wenn du das Klassenbuch aufschlägst, ja, guckst, was du beim letzten Mal gemacht hast und sagst, was haben wir denn das letzte Mal gemacht?
1: Oh. <lacht> hm.
2: Ja, das habe ich auch mal gehört hm. früher. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm, also, wir sind wieder da. Gut, gut, gut. Äh, dann können wir ja eigentlich schon anfangen und über Getränke reden. Getränke.
2: Hey, was, was hattet ihr denn mal zu trinken? Oder? <lacht> <lacht> äh,
0: also, als, 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 wir, als wir versucht haben, anzufangen aufzunehmen, hatte ich noch Almdudler. Mittlerweile habe ich Bowmore Isla Single Mall Scotch Whisky zwölf Jahre. Das finde ich sehr vernünftig. Ja, das ist hier, also das ist der Billigbaumor, ne? Jennifer, hm. sag dir nichts, gell?
1: Nee, ich wollte gerade fragen, was ist, ein, was ist billig und was ist nicht billig?
0: Also sprich, da was unterscheidet die, Flasche, die denn? Äh, also sprich, die Flasche kostet nur 50 Euro. Ähm.
1: Okay, definiere billig. 50 Euro pro Liter.
0: <lacht> nee, 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 nee. Das sind, das ist mal Liter. Das sind 700.
2: Ach ähm. Gott, oh Gott.
0: Also das ist Warte, eine, äh, welchen hast du da jetzt gerade? Den zwölfjährigen. Den 12 ja, der okay. Der also man, man kauft ja, man kauft ja keinen Whisky unter zwölf Jahren eigentlich, ja, ähm, warte, ich, ich bringe jetzt kurz noch, ich bringe jetzt kurz noch die, die Whisky-Hörerschaft gegen uns auf, indem ich sage, ähm, wer Whisky nicht mit Wasser verdünnt, trinkt ihn nicht wie der Schotte, ähm, wer mhm. fast stärken Whisky mit, nicht mit Wasser verdünnt, äh, kippt sehr guten Alkohol weg, ähm, ja, also das ist halt so der, den du im Laden einfach kaufst. Das ist halt so der Standard-Bomber. Ne? Also der
2: Bomber 12, der liegt so bei knappen 30 Euro.
0: Ja, okay. Ja, das ist noch preiswerter. Ähm, ich habe irgendwo so einen Lagavulin, der kostet, glaube ich, 50 oder 70 oder so. Ja, das ist dann aber auch ein sehr, sehr edler. Der ist 20 Jahre alt und so. Ähm, nee, und das ist also halt so mein, mein Stoff der Wahl. Das ist ein leicht torfiger Eila-Whisky. Ähm, was hat er hier? 40 Umdrehungen. Ich habe da Wasser reingekippt. Also ich werde nicht lallen am Ende der Sendung. Ja, ich habe, ich, habe, ich habe bei, der, bei dem Party-Marathon, der, 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 der das Ende meiner Ferien waren übrigens festgestellt, dass ich tatsächlich Wodka Red Bull äh, trinken kann und das irgendwie auch vertrage und das auch gar nicht so schlecht finde. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich vor, mich vor mir ekeln muss oder nicht. Wodka Red Bull? Ah. Wisst ihr, was richtig, richtig, richtig eklig ist? Jackie Wodka Cola Red Bull. aus der Dose. Nee, 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 es geht schlimmer. Ja, Wodka Red Bull nee. geht noch. Jackie Cola nee. aus der Dose. Oh. Boah. Hm. Was trinkt
1: ihr für Kram?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, den Jackie Cola aus der Dose, den, 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 den wollte ich auch nicht wirklich, weil das war wirklich. Also, ähm, das war echt würdelos als Getränk.
1: Oh, ich habe ein neues Getränk entdeckt. Hm? Ähm, hm. Wahrscheinlich. Denkt ihr jetzt gleich alle, wo kommt die Frau eigentlich her? Aber das wisst ihr ja schon. Äh, ich habe Weihnachten zum ersten Mal Ginger Ale getrunken. Ich kannte mhm. kein Ginger Ale. Und ich finde das, das total geil. Ich kannte das nicht. Was ist Ich habe echt gedacht, du, du kannst?
2: kannst mich nicht schocken. Ich habe wirklich gedacht, du kriegst <lacht> mich nicht. Ich habe es wirklich gedacht. <lacht> <lacht> naja,
0: nee, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Also, ja, also ja. Der, der Hipster Cred ist damit aber auch durch, ne?
2: Das Ginger ist ich mega. Ich Ginger Ale so kann man vor allen Dingen auch auch echt gut in günstigen Qualitäten trinken, finde ich. Also da muss ich man nicht halt zu den Marken. Keine kaufen, Ahnung. Meine
1: das 0,815 Schweps, was es halt so im Restaurant gab, und äh, ich wollte eigentlich nur mal probieren und äh, habe dann jemandem das halbe Glas geklaut, weil es war so, so fizzy und lecker. <lacht> Und naja, äh, ich kannte das nicht, wusste nicht, was das ist. Und alle sind schockiert, dass ich das nicht kannte.
2: Das finde ich extrem niedlich. Naja, ich, wir haben ja <lacht> ab und zu mal das von der Netto-Eigenmarke. <lacht> da kostet, glaube ich, so 1,5 Liter, zu so 49 Cent oder so. Und das kann man, finde ich, auf jeden Fall trinken.
0: Ja, im, im Übrigen, ne, im, im Techno-Schuppen, im, im Techno den ich nicht näher erwähne, in welchem ich war, ähm, gab es den Wodka-Red Bull in folgender Variante. Ja, du hast ein Glas mit Wodka bekommen und eine Dose Red Bull. <lacht> du musstest du selber zusammenkippen. Ja. ja. Ja, Aber ganz ehrlich, das ist auch ein Getränk, das verliert an nichts. Und wie gesagt, das Schlimmste, was ich getrunken habe, war irgendwie Jackie Cola aus der Dose. Ja, das ist auch so auf einem Niveau würdelos, dass ich das eigentlich wirklich nur in dem Zustand konnte. Das Einzige, was noch schlimmer war, war der Jackie Cola, wo sie kein Jackie mehr hatten und Jim Beam reingekippt haben. Ne? Aber weder, weder, weder Jack Daniels noch Jim Beam ist ja Whisky, sondern das sind alles Bodenreinigungsmittel. Deswegen trinke ich Bomo. Ähm, Jennifer, hast du eigentlich noch Getränke stehen?
1: Nee, ich hatte Grüntee. Ich, hab, äh, ich habe den Entschluss gefasst, dass ich nicht mehr so viel schwarzen Tee trinken sollte. Weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich zwei Liter bis drei Liter schwarzen Tee am Tag trinke und das vielleicht nicht so gut ist.
2: Zu dem, äh, dem Kaffee dazu? Ich, äh, zu dem Kaffee den, dazu, ja. Wie, wie, was, was stört dich daran an dem schwarzen Tee? Also, also zum einen, wo siehst zum du die Probleme?
1: Einen, äh, ich kann ja eh nicht so viel Eisen aufnehmen. Von mm. daher äh, ist Grüntee, der kurz zieht, natürlich um einiges besser. Aber vor allem äh, wollte ich mir nicht mühsam täglich die Belege von den Zähnen schrubben. Äh, naja, das kann ich dann, verstehen. Und sie dann wieder drauf trinken. Und okay. ich mhm. trinke halt nicht ein, zwei Tassen Schwarztee, sondern mehr so zehn große Tassen. Acht bis zehn. 400 Meter Tassen. Ähm,
2: ich finde deinen Flüssigkeitskonsum einfach beeindruckend auf einer. Ich
1: habe schon, ich habe schon immer so viel getrunken. Äh, das
0: ist ja eigentlich gesund, ne?
1: Ich glaube schon. Und ja. ich habe auch, ich habe tatsächlich, wenn ich weniger trinke, richtig dolle Durst. Also ich trinke nicht aus Langeweile, sondern ich habe so viel Durst. Äh, und das, das ist der Grüntee vom vom Rossmann, der lose, den ich ja immer noch ganz lecker finde, den Sencha. Mhm. Und ich hatte äh, die gute aldi moser zartbitterschokolade 85%. Die habe ich während Bekämpfung der Technikprobleme einfach aufgefressen. Sehr
2: das
0: das ist ist vernünftig. Ist okay. Ja, ich kann auch vermelden, ich bin jetzt streng und relativ, relativ stabil unter 120 Kilo. Also bei 119, aber es ne, zählt. Glückwunsch. Ja, hm. ja ich habe ich hab auch, hab auch die Tage irgendwie dann mal festgestellt, dass ich langsam wirklich sicher ein Körperbild habe, von dem ich nie dachte, dass ich mal haben würde. Ja, also pff, erstaunlich. Aber gut. Ähm, Christoph, du hast irgendwie vorhin gesagt, du hättest noch drei Dinge stehen. Wir, wir ja, sind verwundert. Ähm,
2: genau. Also ich trinke ein, auch einen Whisky. Ich habe damit aber angefangen. Ich habe Thomas, glaube ich, ein bisschen inspiriert. Ähm, ich trinke Nicker from the Barrel, ein Blended Malt aus Japan. Mhm. Genau. Der hat, damit kommen wir zum verdünnten Whisky, 51,4 Umdrehung aus der Flasche direkt. Deswegen auch From the Barrel, wobei er eingepegelt ist und immer 51,4 hat und ja auch geblendet. Also der Name ergibt zum Mitte viel Sinn. Aber den habe ich auch verdünnt mit eben Wasser. Deswegen steht ein Wasserglas hier. Das ist Getränk Nummer 2, Das ist noch halb voll. Und dann habe ich mir in meinem thermo zubereiter tee Glas einen schwarzen Daging gemacht und den habe ich mir gerade in einen Becher umgefüllt. Der ist jetzt auch nur noch so gut lau, aber ja, den kann ich gleich auch noch trinken. Huh.
0: Ja, soweit. Na dann, na dann. Wir ähm, haben noch Hausmeisterei, ne? Genau, wir haben Hausmeisterei. Ja, wir haben noch
2: Hausmeisterei und ich habe auch Schokolade, aber ich glaube, die hat nur 70 Prozent. Das ist die von der Netto Eigenmarke. Ich mache hier heute ein bisschen Netto-Werbung. Die ist auch wirklich sehr gut zu essen und davon habe ich sechs Stücke noch, also zwei, drei Viertel Rippen, um genau zu sein.
1: Bist du nicht eigentlich Team Milchschokolade, also Vollmilch? Du bist nicht Team mm, Zahnprodukte? Nicht so oder? richtig.
2: Nicht so richtig. Eigentlich bin ich mehr so bei Bitterschokolade und Milchprodukte esse ich ja eh nur sehr, sehr wenige.
1: Ich meinte jetzt auch Milchsternchen.
2: Oh, Reißmilchschokolade überzeugt mich meistens nicht so richtig und ist verhältnismäßig teuer. Und ja. richtig cool finde ich zum Beispiel, wenn es mal Halb Schokolade gibt, aber die gibt es echt selten. Die hat ja so 50 Prozent, ist meist aber schon mh, vegan. Und ähm, die gibt es aber selten. So wie Bitter Sport hat zum Beispiel eine. Die ist ganz cool.
1: <lacht> da kannst du auch Couverture essen. Ja. Blockschokolade aus dem Netto.
0: Ja. Ähm, hm. Ich habe übrigens das letzte Mal auf die Empfehlung hin. Von euch die veganen Kuhbonbons geshoppt. Ah. Und kann jetzt sagen, ja, das ist eine gute Droge. Oh. Ja. Entschuldigung. Und, 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 und die Privathaus- und Hofveganerin war auch sehr begeistert von der Tüte, die ich hier mitgebracht habe, als ich dann aber beschwert, dass ich sie noch fetter füttern möchte oder so. Also das ist immer so ein Problem. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie sich davon aufhalten lässt. Wir wissen ja, wie jetzt das ist. kann
2: ich es ja auch verraten. Ich hatte die, ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge schon gesagt habe, ich habe die im Adventskalender für den lieben Menschen versteckt gehabt. Und mittlerweile sind sie also geöffnet und fluktuieren in der Wohnung umher und kommen auch gut an.
0: Ja, ja. Ja, gut. Ähm, Hausmeistereien. Ja. Äh, hab ich ich habe nichts zu erzählen.
1: Äh, an mich wurde in den Kommentaren, glaube ich, ja. der Wunsch ja. herangetragen, meinen Rape-Culture-Spruch äh, zu erklären.
0: Den, den, den wir irgendwann mal auf den Stiefel drucken müssen.
1: Genau, oder auf Tassen. <lacht> vorne, das, vorne,
0: vorne, vorne der Spruch, hinten das Logo. Genau. Warum habe ich das Gefühl, dass im Nachgang dieser Sendung irgendwelche Menschen auf Twitter mir ankommen mit «Mach doch mal, Thomas».
1: Was machen wir? Also wir können nicht einfach jetzt schon Merch machen. Wir sind nicht groß genug für Merch, glaube ich. Ich glaube
2: auch
0: nicht. Nee, nee, die, also die Aufkleber, ich habe jetzt auch, auch lange keine Aufkleber mehr irgendwie und ich war ja nicht auf dem Kongress. Ähm, insofern, nein, das wird nicht so, also das ist, ne, also liebe Hörerschaft, ab einer Abnahme von 500 Tassen können wir mal vielleicht irgendwann dann reden.
1: <lacht> ich sehe mich hier schon mit Kartons voller Tassen sitzen.
0: Ja, aber du wolltest doch eine Zukunft nach der Uni.
1: Ja, aber nicht Tassenverkäuferin.
0: Ach, man nimmt, was man kann. Kannst du Taxi fahren?
1: Ich hasse Autofahren.
0: Ja, aber das ist dann, so, ist das nicht die Karriere für Soziologen? Nein. Nein.
1: Philosophen.
2: Nach einer Richtung. gewissen, also die Studien zum Thema, um das kurz einzuwerfen, zeigen, dass zumindest nach einer kurzen Überbrückungszeit, die man häufig hat, also eine Zeit von Arbeitssuche gibt es, äh, gibt es eigentlich nach ein paar Jahren, sind eigentlich alle voll beschäftigt in Deutschland.
0: Jo. Ja. Ja. Genau. Gut.
1: Selbst Leute wie ich.
0: Okay, zu dem Spruch mit Romantik ist in nur Rape-Culture mit Zuckerguss. Genau. Ja.
1: Der ist ja nicht von mir, das habe ich ja schon gesagt, der gehört dem Einhorn. Ähm. Aber ich kann den so weit wie möglich erklären. Also, ähm, ich glaube, ich muss erst erklären, was Rape Culture ist. Und ich werde auch den Wikipedia-Eintrag zu Rape Culture in die Shownotes Notes packen. Ähm, Rape Culture ist ein, ein Milieu oder Gesellschaft, die, wo Vergewaltigung verbreitet sind. Also es das heißt nicht, dass, sie, äh, dass, dass man auf offener Straße sofort weggeschnappt wird, sondern es geht um so eine generelle Haltung, die Vergewaltigung und andern, andere Formen sexualisierter Gewalt toleriert, duldet und zum Teil auch ermöglicht. Ähm, was dazugehört, sind schon wieder zwei Fachbegriffe, Victim Blaming und Slut Shaming, also Victim Blaming, äh, die Schuld, die Vorsorge und, und Vermeidung dieser Taten, den Opfern zuzuschieben das ist ähm, dieses der geh halt nachts nacht sich raus zieh dich nicht so aufreizend an zieh dich nicht so an ähm, wobei dieses ähm, zieh dich nicht so an, fast schon ins Slutshaming geht, nämlich äh, das ähm, das Shaming von äh, Sexualität bei Frauen also, wie bewegst du dich, wie ziehst du dich an, in welche Clubs gehst du äh, warst du nicht vorsichtig genug, sowas und ähm, das also der der erste die erste Erwähnung von Rape Culture war so Mitte der 70er in so einem Buch aus der Frauenbewegung. Das war quasi eine Zusammenstellung von Berichten äh, von Vergewaltigung, also von Opfern, die äh, ihre Vergewaltigungen beschrieben haben. Und es gibt es gibt eine Kontroverse hauptsächlich in den USA, ob es das gibt oder nicht. Und es gibt auch die Haltung, dass eine Gesellschaft keine Vergewaltigung begünstigen kann, sondern dass das die Entscheidungen von Einzeltätern sind. Das wäre mir binät. neu. Ja, genau, das kommt super. Ne? Vor allem in den USA, wo es diese schönen ähm, Campusgerichte gibt bei denen ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Vorfall passiert ist, bei 50,1 liegen muss, sonst findet gar keine Verhandlung statt. Ähm, das ist so
2: merkwürdig. Hä?
1: Beweis, Beweislast übrigens bei den Opfern.
0: Ja ist klar. Hey, Wahrscheinlichkeit, klar. das die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, kannst du doch du kannst jetzt doch die Wahrscheinlichkeit gar nicht äh, Hä? Das geht doch gar nicht.
1: Ja, das ist das Problem. Ah, cool. ähm, es, gibt, es gibt in den äh, sozialen Netzwerken, mal gucken, ob ich ein Beispiel dafür finde, dann packe ich es auch in die Shownotes, es gibt so ein Meme, wo Leute ähm, ihre Haftstrafen für kleinere Vergehen oder ihre Geldzahlungen bei kleineren Vergehen, wie zum Beispiel Falschparken, ähm, gegenüberstellen zu den Verurteilungen von Vergewaltigung und sexueller Nötigung und da gibt es zum Beispiel das Meme, mein Falschparken war 33 Dollar teurer als ähm, die Vergewaltigung von diesem Mädchen. Das ist Rape-Culture, wenn äh, Vergewaltigung und andere sexualisierte Gewalten, Gewaltformen äh, den Opfern zugeschrieben werden oder dem Verhalten potenzieller Opfer. So, ähm, Patriarchat, bla bla. So. Mhm. Warum ist jetzt Romantik quasi Rape-Culture? Romantik ist ja diese Vorstellung von einem ganz bestimmten Geschlechterbild. Und ich würde sagen, Romantik, ursprünglich Romantik, ist von einem binären Geschlechterbild ähm, geprägt. Was auch wieder heißt, wenn wir von binären Geschlechtern sprechen, dann heißt das, dass die beiden sich gegenseitig ergänzen, ausschließen und natürlich sind. Und dann kommen wir in diesen Bereich, wo äh, Männern, gewisse Fähigkeiten und Eigenschaften zugeschrieben werden und Frauen gewisse Eigenschaften und Fähigkeiten. Also Türen aufhalten, der Frau die Tür aufhalten, äh, ihn den ersten Schritt machen lassen, sich rar machen. Also sie macht sich rar, nicht er. Und genau, so er,
0: er, muss, er muss sie grundsätzlich ansprechen.
1: Genau, genau. Und ja. ähm, wenn sie Nein sagt, ist es kein Nein, sondern ein Versuch's weiter.
0: It's cold outside, ne? Wir haben ja noch Weihnachten, so, so kurz vor der Ecke. Kennst du dieses Lied?
1: Oh Gott, bitte nicht.
0: Es gibt in Amerika so ein, so ein ganz, 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 ganz creepy Weihnachtslied, wo er halt sagt, ach Schatz, bleib doch da, es ist kalt mm. draußen und irgendwie in der vorletzten Strophe ist dann, ist dann so eine Zeile drin, wo sie fragt, was ist eigentlich in dem Drink?
1: Oh Gott, oh, ha, oh Gott, ha, bitte ja. nicht, bitte nicht. Äh, das ist Rape Culture übrigens. Ja, danke ähm, für dieses
2: Beispiel, ja, genau.
1: Ja, danke. Das ist es. Oh, muss auf jeden Fall in die Show Notes. schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Miley Cyrus hat ein äh, Winterlied, ein Weihnachtslied äh, umgedichtet. Es ist großartig.
0: Hört ich glaub, es alle ist an. Ich glaube, das ist das. Das ist das. Ist es das? Mhm. Ich glaube, das ist das. Mhm. Ich ähm, glaube, das ist ja Und, mir und es irgendwie, auch. es gibt doch dieses Sing My Song. Dear
1: Santa heißt das.
0: Nee, nee, dann ist es ein anderes. Aber ähm, äh, äh Genau, ich habe eine Version gesehen, es gibt doch diese Sing-Mein-Song, wo diese diese, diese diese Musiker gemeinsam irgendwie nach Südafrika fliegen uh, und gemeinsam okay, singen. Ja. Und da gibt es so eine Weihnachtsvariante und da haben Judith Holofernes und, ähm, und der Mensch von Revolverheld, der Name hier, Sta äh, wie heißt der, Stracke, Stracke irgendwie, so? Ja, Johannes irgendwas. Okay? Genau, Johannes ähm, Strate, genau, und ähm, Strate. die mhm. haben dieses It's Cold Outside gesungen. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, die singen jetzt dieses Lied, stellt sich raus, sie singen in, es in verdrehten Rollen. Also, sie singt, so, bleib doch da, Schatz. ja Und er so, ah <lacht> so, nee, was hast du mit dem Drink getan? Und das fand ich dann wieder okay. Ja, aber, also das ist ähm, richtig, richtig ach, das creepy. Ist verrückt.
1: Um, um das noch abzuschließen, also mhm. diese Roman die als romantisch äh, verstandenen Gesten sind häufig ähm, Machtgesten, mhm. die als romantisch oder liebevoll ähm, beschrieben werden, zum Beispiel Eifersucht gilt auch als romantisch oder äh, Kontrolle gilt in zumindest gewissen Rahmen noch als romantisch und das ähm, gibt dem Ganzen, nämlich dieser Rape Culture, die ja eigentlich überhaupt nichts Positives ist und überhaupt nichts Schönes, unterstrebenswerten, diesen Zuckerguss drüber. Romantik ist der Deckmantel für Rape Culture, weil Romantik ist nicht Augenhöhe und wenn dir jemand sagt, Konsens sei nicht romantisch, weißt du ganz genau, was Phase ist.
0: Ich finde, jetzt rein persönlich, ich finde tatsächlich Konsens hochromantisch.
1: <lacht> ich finde Konsens vor allem sexy. Konsens ja. ist sexy. Probiert das.
0: Okay. Gut. Oh, Moment, Moment.
1: Ich, genau, bezüglich des Konsens noch eine Ankündigung für die Leute, die uns hören und in Hannover wohnen. Der Andersraum macht einen Workshop zum Thema Konsens. Ähm, und wenn ihr vielleicht auch keinen Platz bekommt, aber ich glaube, die Person, die diesen Workshop anbietet, macht das öfter. Ich verlinke die Veranstaltung, Ankündigung, was auch immer, mal in den Shownotes, falls da jemand Bock drauf hat. Da kann man lernen, wie man Konsens herstellt.
0: Klingt das klingt für mich gut. Gut. Dann würde ich sagen, für diese Erklärungsleistung bekommt Jennifer jetzt fünf soziologische Kaffeekränzchen Erklärbärpunkte. Ja, ne? Und die kannst du dann am Ende des Jahres gegen eine Packung vegane Spekulatius, nee, die sind ja eh vegan, also gegen eine Packung Spekulatius eintauschen oder so. Bam! Ja. Ist gut. Ja. Yeah. Und kommt, kommt. wie habe ich das gemacht? Ja, richtig, richtig gut und das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Ja. Okay. Oh, positiv, Denn, ich, ich
1: fühle mich positiv verstärkt.
0: Ja, genau. Denn unser Thema heute ist Gamification. Ja, äh, ganz recht. Wer hat denn den Scheiß angeschleppt?
1: Hörerinnen. Genau. HörerInnen.
0: genau. Wir, ha wir haben es, glaube ich, tatsächlich irgendwo in, der, in dem Teil der Shownote, in, in, in der riesigen Shownote-Liste gefunden, wo das ein Hörerinnen-Wunsch war. Ich scheiße, jetzt das gender ich hier auch schon mit. Ihr habt einen schlechten Einfluss auf mich. Ups. Das ist ja. der Whisky. Uh, Und, also, ja?
1: wiss wissen wir noch, wer es war? Nee, ne, mm, das mm, lässt sich mm, mm, jetzt mm. nicht mehr drauf. Ich weiß es nicht. Es wurde, glaube ich,
0: nee. irgendwann mal auf Twitter an mich herangetragen. Ähm, okay. Es ist aber natürlich ein sehr interessantes soziologisches Spiel. Und ähm, das Schöne war irgendwie, ich habe mich vor einiger Zeit, und vielleicht fange ich auch einfach mal so ein bisschen an, ähm, tierisch über diesen Ansatz aufgeregt. Stimmt. Ähm, ich, ich kann euch ja mal erzählen, warum ich mich aufgeregt habe. Ähm, ich kann euch
2: sagen, wer uns die Folge rangeschleppt hat. Ja. Oh, das ist auch jetzt ein Jahr her, hm? tatsächlich. Ähm, das war der Ad-Eso-Priester.
0: Ah, der Eso-Priester, ja. Mhm. Ähm, ja, also, warum ich mich aufgeregt habe, war, ähm, äh, das wird dann doppelt und dreifach gebrochen, in, in, in dem RPG-gamifizierten To-Do-Listen-Programm, was ich benutze, ja, jetzt wird, es wird nachher richtig schön scheinheilig, wenn ich mich darüber aufrege. Ähm, ja, das dachte ich mir Ja, schon. <lacht> ja das habe ich tatsächlich. Aber, aber, aber die Männchen sind so süß. Ähm,
1: ja, erzähl mal.
0: mal er, erwähnte jemand etwas, das nennt sich Classcraft. Ich dachte so, hä? Also Classcraft ist Gamifizierung für den Unterricht. Also sprich, jeder Schüler hat in diesem System und jede Schülerin und jeder Schüler Schül X ja, hat in dem äh, hat in dem System einen Charakter. Übrigens habe ich noch nicht gesehen. Also die sehen übrigens alle so auch so richtig schön normschön aus. Ne? Das sind alles so, so richtig normschöne äh, so, so, so Fantasy Charaktere. Ja, so ähm, und die erleben Abenteuer und diese Abenteuer erleben sie, indem sie Fragen im Unterricht richtig beantworten. Die Lehrkraft kann alles einstellen zwischen, für was gibt es Belohnungen? Ja, es gibt halt so Hitpoints und so. Ja, eine Abfrage ist ein Kampf gegen ein Monster und lauter solche Sachen. Und das Feedback ist dann so, ja, das ist total toll. Die Kinder sind dann so brav in der Schule und so weiter und so fort. Und ich habe mir das angeguckt. Es gibt da auch... Ähm, Videos ja von, von deutschen Lehrkräften, die das irgendwie total geil finden und sagen, ja im Unterricht läuft das jetzt total anders, die sind alle so schön fremddiszipliniert und ich habe mir das angesehen und jenseits dessen, dass die Lehrkraft der Meinung war, dass es eine Belohnung für Schülerinnen und Schüler ist, dass sie etwas trinken dürfen... Wo mir nicht nur pädagogisch, sondern tatsächlich so auf einer ganz, ganz basalen Grundrechtsebene immer wieder ein Messerblock in der Hose aufgeht. Ja, Schüler dürfen im Unterricht immer trinken. Punkt, liebe Kinder. Sorry. Ähm, äh, äh, meinte dann, die dann meinte so, ja, ja, und das ist ja total toll und die sind alle motiviert und bla bla bla. Und ich dachte mir so, mhm, mm und ich wusste gar nicht, dass meine Aufgabe ist, Kinder zu dressieren.
2: Ja, ich habe gerade das erste Mal und ich glaube wirklich das erste Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, ernsthaft die Hände einfach vom Gesicht zusammengeschlagen und mir das nochmal angehört. Ich habe mir das damals, als so darüber irgendwie, ich weiß nicht, war das auf Twitter oder so, ich habe mir das damals auch ein bisschen angeguckt und war echt relativ schockiert und ähm, ja, ich, ich hatte ja immer die, die Hoffnung irgendwann mal, dass Lehrkräfte irgendwie auch Pädagogik äh, studiert hätten und dann nee. muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass sie ja Lehramt studiert haben und eben keine Pädagogik. Und wenn sie nicht gerade Grundschullehrer*innen oder Sonderpädagog*innen sind, dann oder so
1: ist da oh. Sonder- und Sozialpädagogik.
2: Ja, ja Sonder- und Sozialpädagogik, genau. Also ich kann Aber euch,
0: ich kann euch ja sagen, was meine pädagogische Qualifikation ist. Ja? Ich habe eine schriftliche, nee, ich habe doch ich habe eine schriftliche Prüfung. Im Psycho geschrieben und ich habe eine äh, mündliche Prüfung in allgemeiner Pädagogik gemacht und eine in Schulpädagogik, glaube ich.
1: Das finde ich übrigens immer noch total faszinierend. Der Lehrer hm. in diesem Podcast hm. ist pädagogisch geringer qualifiziert als ich.
0: Ja. Ähm, ich, und ich, also, ich bin ich
1: Sozialwissenschaftlerin. Also Achso, ich bin sollte Pädagoge, davon, okay,
0: bei mir zählt es.
1: Ja, ja, ich ja nicht und ich sollte davon viel weiter weg sein.
0: Ja, also viel ähm, ich... Ich Hier in Bayern ist, ist der, das pädagogische Studium, als ich das gemacht habe, mittlerweile sieht es meines Wissens anders aus, aber nicht viel, ist ähm, die Zulassungsvoraussetzung ist das Blockpraktikum am Gymnasium, also nicht mal das große, sondern das kleine Praktikum gewesen bei mir und äh, du hast eine schriftliche und zwei mündliche Prüfungen gehabt, Auswahl Psycho, äh, Psycho mit, mit, äh, mit, mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie da haben sie alle das eine Buch auswendig gelernt. ist übrigens total geil. Das ist das Buch, in dem drinsteht, dass auswendig lernen Quatsch ist. Ja. Stabil. Ja, das war total geil. Also ich bin damals ich bin damals unten in der Uni in dem, unter dem Prüfungsraum langgelaufen. Da saßen die Grundschullehrämterinnen und beteten sich das Buch inklusive Zwischenüberschriften vor. Also mit, 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 mit Gliederungspunktnummer und so. Also ich bin an der Ironie fast gestorben. Ähm, die die ja, äh, allgemeine Pädagogik und äh, Schulpädagogik. Und mehr machst du nicht. Und äh, ich lege tatsächlich sehr viel Wert darauf, dass ich kein Pädagoge bin. Wir Lehrer werden gerne von Menschen als Pädagogen angesprochen. Ich bin gerne Politikwissenschaftler. Ich bin gerne Literaturwissenschaftler. Das habe ich alles ernsthaft studiert. Ich bin auch so halber Soziologe. Das habe ich auch irgendwie studiert. Ja. Ich habe ein Hauptseminarschein in Soziologie. Mhm. Damit habe ich definitiv mehr, als ich in Pädagogik habe. In Pädagogik saß ich nur in zwei Vorlesungen. Und die waren ich langweilig. Das Einzige, was ich danach wusste, ist, dass Pädagogen Quatschköpfe sind.
2: Wollt ihr ein Zitat von Luhmann zum Thema haben? Gerne. Aus dem Erziehungssystem der Gesellschaft. Ich habe gerade mal ein bisschen äh, gewühlt. Ähm und er schreibt auf Seite 77, äh, im Verweis auf Heinz von Förster, den ich auch sehr schätze, der, der war Kybernetiker, zumindest würde ich ihn so beschreiben. Äh, in den Ohren der Pädagogen mag es schrecklich klingen, wenn man ihr Geschäft als Trivialisierung der Menschen beschreibt. Wenn man den Begriff definitionsgenau und nicht abwertend verwendet, liegt er jedoch genau auf der Linie dessen, was man als Erziehung beobachten kann. Verdummt. <lacht> Dazu muss man ja. wissen, dass, dass, es, äh, dass Heinz von Förster die Unterscheidung zwischen trivialer und nicht trivialer Maschine aufgemacht hat. Und eigentlich sind Schüler in nicht triviale Maschinen. Das heißt, man gibt vorne etwas rein,
0: und man weiß dann nicht, passiert was irgendwas rauskommt. in dem
2: Schulkind und man weiß nicht genau, was kommt hinten raus. Deswegen funktioniert Trichterlernen nicht. Deswegen geht das einfach nicht und das klappt nicht, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass am Ende genau das rauskommt, was man reingibt. Ansonsten bräuchte man ja auch keine Prüfung mehr schreiben. Und triviale Maschinen sind zum Beispiel so etwas wie ein Taschenrechner. Da tippt man zweimal zwei rein und es kommt immer vier raus. Und wenn nicht vier rauskommt, dann wirft man den Taschenrechner weg, weil dann ist er kaputt. Ähm und die Pädagogik kämpft nun also damit und muss damit umgehen, dass es eigentlich mit nicht trivialen Maschinen zu tun hat. Und eigentlich war sie da, glaube ich, auch mal ganz stolz drauf. Und vielleicht kippt das jetzt mit komischer Gamification.
1: Wie kommt ihr auf die Idee, dass äh, Gamification Also vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
0: Ja, soll ich? Ah ja. Ja. Mhm. ja. Also Thomas, mach, du Gamification ist ähm, die Idee, das Konzept, dass ich aus ähm, einem bestimmten Verhalten oder aus einem bestimmten Handlungsfeld ein Spiel mache. Also bleiben wir ruhig beim, 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 beim Schulbeispiel. Ähm, ähm, bei dem beim Schulbeispiel und zwar ähm, das Schulbe äh, äh, das Schulbeispiel wäre dann halt so, dass ich sage: Ja, der Unterricht wird halt zu einem Spiel und du kriegst äh, in, in der Grundschule, ich in der Grundschule gibt es äh, in der in, in der Grundschule gibt es äh, zum Beispiel die goldenen Sterne, ja mhm. ähm, ich hätte hier noch eine zitierfähige ja,
2: Gamification-Definition. Ähm, ja? äh, ein Herr Kapp, ich glaube Karl Kapp, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau, ähm, schreibt, dass Gamification is using game-based mechanics, aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, promote learning and solve problems. Damit sind wir ein bisschen weg von der Schule. Ich glaube, das war das, wo Jennifer gerade angesetzt hatte. Also ja, im Prinzip das, was Thomas gesagt hat, also man nimmt äh, Elemente aus Spielen, würde ich sagen, heraus, gerade äh, da wird sich, glaube ich, an den Elementen von Computer- und Videospielen orientiert, ähm, um Menschen dazu zu bewegen, irgendetwas zu tun, das würde ich so ganz allgemein probieren, das zu fassen.
0: Okay, ja. ja. Ähm, macht mal weiter, ich bin kurz abgelenkt.
2: Aber Jennifer, was wolltest du, du, du warst uns ins Wort gefallen, du meintest, wie ja. könnt ihr nur...
1: Und Nein, wie, wie kommt ihr <lacht> auf die Idee, also woher nehmt ihr das Gamification, das klang nämlich gerade so, dass Gamification äh, wieder aus Menschen so eine Art äh, Taschenrechner macht, also warum nicht Gamification auch äh, diesen Prozess der, der des Lernens abbilden kann?
0: N naja, es so, ist halt ich glaube, das ist ist halt,
2: also, also für mich ist das halt so ein bisschen dieses ähm, es ist eine Art von Konditionierung auf eine Art, die probiert lernen, einfach quantifizierbar, erfassbar oder auch Verhalten einfach quantifizierbar, erfassbar, überwachbar, kontrollierbar zu machen. Das muss ja, das muss ja erstmal pauschal nicht schlecht sein, stößt aber natürlich erstmal irgendwie ein bisschen auf. Ich glaube, man muss ausführlich drüber nachdenken, wo das eben ganz vernünftig sein kann und wo eher weniger.
0: Ja, ähm. Ähm, es ist halt Lernen macht Skinner, ne? Das ist also operante Konditionierung, eigentlich.
1: Ist es das immer? Muss es ja. das sein? Hehe. <lacht> ich habe
0: Keine Ahnung.
2: Nein, Gamification muss es nicht immer sein. Ähm, ich. Was heißt, ob, na, ich glaube, eine Art von Konditionierung ist es, glaube ich, schon, ähm, ich glaube, was für mich der, der interessante Aspekt ist. Also wenn man sich äh, anguckt, was, das, was so die gängigen und auch pädagogischen Definitionen von Spielen sind, äh, also vom, von Spiel im Allgemeinen, ist es immer ein Aspekt der Freiwilligkeit. Äh, wenn Thomas, was hast du da? Du Hast da hast du irgendeine so Routinen-App oder so, die mit Spielfiguren ist?
0: Ähm, na, das ist meine To-Do-Liste und so, also sprich, du, 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 du hast die To-Do-Liste da rein, du hast ja so Spielfiguren, das Ding heißt Habitika, und ja, ach ja, ich wenn du, wenn hm. du, wenn du deine Habits machst und so weiter und so fort, ähm, dann, äh, dann, äh, kriegst du Punkte oder so? Genau, dann kriegst du Lebenspunkte und dann kriegst du Erfahrung hm. und dann kriegst du Geld und für das Geld kannst du irgendwelche kannst du irgendwelche äh, Gegenstände kaufen und lauter sowas.
2: Ja, ich würd, ähm, dann ich ist das, das ja eine Art abheizen. von von, okay, also für mich ist ähm. das auf jeden Fall als erstes, ist, hat das einen Moment von Freiwilligkeit, weil das eben sowas wie, keine Ahnung, Self-Hacking oder so ist, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ähm, und dann gibt es halt Gamification-Prozesse in anderen Kontexten, wo die eben nicht freiwillig sind, sondern von außen aufkommen, also gerade in in Kontexten von Organisationen, also ne? Schule zum einen, aber halt auch Arbeitskontexte, äh, wo das, das angewandt das wird und du dich dem nicht entziehen kannst.
1: Ja, das Problem, was ich hier gerade sehe, ihr schmeißt Gamification und Serious Games durcheinander. Das eine ist die, äh, das ist der Prozess des Gamifizierens. Mhm. Und mhm. das, was in Schule passiert, sind Serious Games, nämlich äh, Lernspiele, also alles, was nicht nur der ausschließlich der Unterhaltung dient oder nicht nur primär der Unterhaltung, sondern auch ein Anliegen hat, zum Beispiel Information oder Bildung. Ähm, und Gamification ist der Prozess. Das heißt, das, was Habitica macht, ist Gamification, aber kein mhm. Serious Game. Was äh, zum Beispiel ähm, Muss ich mal raussuchen für die Shownotes. Äh, das, ihr kennt Assassin's Creed, das Videospiel? Ja, kenne ich, ja. Ja, Assassin's Creed hat im neuesten Teil eine ein reinen Lernmodus. Mhm. Wo man durchs historische, altägyptische Alexandria wandern kann. Yep. Und da kann man nichts anderes machen. Also, das ist, äh, das ist ein Serious, also, im, im Spiel, ein, das Motto lautet, make history every, everyone's playground. Ja. Ähm, und das ist Serious Game. Das hat ein Anliegen, nämlich altägyptische Geschichte zu vermitteln. Ähm, und, was ich zum Beispiel bei Assassin's Creed so cool fand, in diesem, also dass es diesen Lernmodus gibt, ist, dass es ähm, barriereärmer ist. Und zwar im Hinblick auf Milieu und Herkunft. Mhm. Denn die Leute, also Vorstellungsmöglichkeiten, Horizonte etc., das ist ja alles eine milieugeprägte Sache. Es macht schon einen Unterschied, ob du äh, ein Bild im Museum gesehen hast oder zum ersten Mal im Unterricht siehst und diese Vorbildung nicht hast die andere leute mhm. haben ähm, und da macht es zum beispiel so ein spiel wie assassin's creed und mit altägyptischer geschichte das ist total geil aber das ist ein serious game assassin's creed nicht per se sondern dieser lernteil ne? jetzt äh, mhm. möge mir niemand unterstelle ich ja, der assassin's creed als serious bezeichnet ähm, serious games haben anliegen ein schönes beispiel für so ein ähm, serious game was nicht in Schule stattfindet. Ähm, kennt ihr die Klimatarier?
2: Nee. Das, ist so,
1: ein, das ist so eine ähm, Initiative, die Bewusstsein für Klima, ähm, klimaschädliche Ernährung schaffen will. Und die haben ein total, ist ein bisschen niedlicher Klimarechner. Das ist nämlich so ein Teller. So ein weißer Teller. Und an der Seite ist so ein, so ein Menü, wo man Essen mit der Maus rüberziehen kann auf mhm. den Teller. <lacht>
2: mhm. Okay.
1: Und das ist ein Serious Game, weil es ist ein Spiel. Das ist gamifiziert. Ja. Das ist Umweltbildung, Klimabildung, Umweltschutzbildung ähm, gamifiziert. Als, als Spiel, ja. Genau. Und es vermittelt ein Gefühl dafür oder es, es birgt die Information, wie viel CO2 bei dem äh, bei der Zusammenstellung deiner Mahlzeit verbraten wird.
0: Ja. Das ist zum Beispiel okay. das ein Spiel.
1: Und Serious Games finden in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten Anwendung. Das ist von äh, Politikbildung bis über, also es gibt militärische Spiele, es gibt Rekrutierungsspiele. Das sind auch mhm. Serious Games. Ähm, Google hatte eine Zeit lang mal äh, Rekrutierungsspiele versteckt. In Google. Also in der Suchmaschine. Mhm. Äh, und in der Erwachsenenbildung setzt man sie ganz viel ein. Tatsächlich.
2: Okay, und äh, was haben wir jetzt durcheinander geworfen? Das habe ich noch nicht verstanden. Äh,
1: den Prozess der Gamification und Serious Games. Also, ich glaube, es ist ich eine die Frage. Ähm, ja.
0: Habitika ist ein Serious Game im Endeffekt.
1: Ähm, genau, Habitika kann ein Serious Game sein, wenn die wenn, wenn du diesen behavioristischen Ansatz haben willst. Es muss keins sein, wenn du damit keine, keine Information oder keinen Bildungsgedanken verbindest.
2: Und jetzt weiß ich aber, also ja, okay, also es gibt Serious Games und du würdest sagen, das, was davor, also das, was Serious Games zu Serious Games macht, ist, dass jemand Gamification betreibt und quasi aus etwas ein spielartiges Ding bastelt.
1: Genau, also wenn man aus okay. dem Anliegen der Information oder dem Bildungsinteresse, äh, wenn man das äh, spielbar macht, ich glaube, das wäre die, die deutsche mhm. Entsprechung, wenn man ja. das spielbar macht, wird es zu einem Serious Game, kann es zu einem Serious Game werden, je nachdem, wie man es einsetzt. Zum Beispiel, also im E-Learning, oder auch, also es muss nicht mal digital sein. Ähm, dieses Legespiel aus der Grundschule, wo man Wörter an, an Bilder legen muss, ist auch mhm. ein Serious game Und ähm, solche Spiele wie, ach mir fällt der Name nicht ein, das hatten alle Kinder in der Grundschule bei mir. Das ist so ein Kasten. Egal.
2: Ich, ich komme zwar noch nicht ganz dahinter, was ich, was ich durcheinander gewürfelt habe oder haben soll, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so, so dramatisch. Ähm, genau. Nicht ja. alle
1: gamifizierten, nicht alles, was gamifiziert wird, ist ein Serious Game. Das heißt, nicht alle Prozesse, ähm, die ihr vielleicht auch gerade kritisiert habt, kann man auf Serious Games zum Beispiel in Schule oder so umsetzen. Also nicht alle Kritiken treffen zu. Weil so ein äh, behavioristischer Ansatz oder so ein Trichterlernen zum Beispiel
2: mhm.
1: äh, muss gar nicht der Fall sein. Wo es das Trichterlernen beim Ansehen des altägyptischen Alexandrias und warum ist
2: Geschichte. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass Trichterlernen ich, Gamification ist, ne?
1: Das kam gerade so rüber, deswegen sagte ich, es, es hörte sich gerade so an, deshalb. Ich habe,
2: ich habe gesagt, Trichterlernen funktioniert nicht, weil Schüler in keine trivialen Maschinen sind, in die man vorne etwas reintut und. Dann in ihrer Wiedergabe immer das Gleiche rauskommt und gamifizierende Prozesse so genutzt werden können. In dem Fall genau, des da, Beispiels von der Thomas zum Beispiel, dass das man davon ausgeht. Genau. Und du sagst, es gibt Serious Games, die aber eben nicht, die eben das nicht Triviale unterstützen und so weiter.
1: Genau. Die Unterscheidung ist super wichtig. Weil äh, ja, das sonst stimmt. kannst du das ganze Konzept in die Tonne kloppen. Aber nur für die, die zuhören, äh, wollte ich das nur mal rausgestellt haben, dass äh, ja, das okay. nicht sein muss.
2: Nee, das es, muss klang,
1: sein. es klang gerade so, dass Gamification immer nur zum, zum Ergebnis haben kann, dass. Äh,
2: ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, nee, das stimmt. Das ist nicht so.
1: Nicht, dass wir hier alle verwirren.
2: Hm. Ja, ich meine, das, das wäre eh, blöd. Ich glaube, ja.
1: tun wir wahrscheinlich eh.
2: Ich kann zu dem Assistance Creed ding nämlich noch was sagen, um deine These zu unterstützen. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erzählt, der liebe Mensch arbeitet in einem Brennpunkt als, als Sonderpädagogin und an einer nicht ganz so, also mit nicht ganz so einfachem SchülerInnen-Klientel und unterrichtet eben auch Geschichte und hatte da unter anderem eben altes Ägypten und so und äh, da waren ein paar SchülerInnen, die, die blühten auf einmal auf und sie fragte irgendwann, sag mal, was ist denn hier los, woher wisst ihr denn schon, also woher wisst ihr jetzt auf einmal zu diesem Thema, zum alten Ägypten so viel und ähm, die verbringen relativ viel ihrer Zeit eben auch vor der Playstation und eben auch mit Assassin's Creed und ähm, es hat mhm. seinen ja genau, also es bildet sehr erfolgreich. Und ich weiß auch, der liebe Mensch möchte irgendwie Zugriff auf eine Playstation und dieses Spiel kriegen, damit wir dieses Spiel spielen können.
1: Ja. Ich habe leider keine ja. Playstation. Also, also das
2: äh, mal so ein bisschen aus Erfahrungsempirie. Das, was Jennifer dazu Assassin's Creed erzählt, findet äh, sein, ja, seine, sein reales Abbild quasi. Ja. Hm. Und wie finden wir das jetzt alles?
0: Naja,
1: ich glaube, da nimmt etwas zu, was sonst schon wichtig ist, nämlich ähm, das kann erfolgreicher sein, ja. Und wir haben Studien, die zeigen, dass Blended Learning Szenarien mit solchen Serious Games wunderbar funktionieren. Wir haben Studien dazu, dass Menschen sich Sachen ausspielen, besser merken können, dass sie wirklich besser und zuverlässiger lernen. Ähm, wenn aber das genutzt wird, um Macht zu verschleiern, wenn das nur von den in Anführungsstrichen falschen Leuten genutzt wird und nur die Spiele entwickeln, die zum Beispiel dieses, so, so ein Trichterlernen haben wollen, mhm. bloßes Auswendiglernen, ähm, wo da die Frage wäre, wie hoch dann die Erfolgsquote ist, weil die nimmt nimm, dann nämlich nimm ab, ähm, dann finde ich es auch nicht geil. Ja. So. Aber das mhm. ist ja überall in Pädagogik so und das hat ja mit Gamification nichts zu tun.
2: Nee, das hat mit Gamification erstmal nichts zu tun. Das stimmt. Ähm, ja, ich glaube auch, das ist einfach ein sehr, also wir, wir haben uns jetzt, glaube ich, wir sind irgendwie, wir waren jetzt auf einmal bei der Pädagogik und ich glaube, weil es einfach für uns alle drei relativ nah ist, aber es wird ja ähm, in verschiedensten Kontexten der Gesellschaft ploppt das ja auf. Also Thomas hat seine To-Do-Liste damit. Ähm, Foursquare arbeitet damit wenn sie irgendwie Leute dazu anhalten, wenn sie Orte oft besuchen, dann findest, kriegst du irgendwelche Puppe Badges und Münzen, kannst das in Getränke und so umsetzen bei Starbucks oder so ähm, dann gibt es da, gibt's da ja relativ viel, ich habe einen Text von Erik Treske gelesen, der ist relativ kurz und hat erschreckend viele Rechtschreibfehler was mich wirklich irritiert hat, ich weiß nicht genau ob da irgendwas schiefgegangen ist aber da waren relativ viele und ich fand ganz spannende Beispiele einfach mal so aufgeführt also genau Nike hat also Nike hat offenbar mit Nike Plus eine, eine Community gegründet wo sportliche Aktivitäten zum Beispiel als Online-Spiel gestaltet sind also wenn man sich da einklingt, dann kann kann man da glaube ich irgendwie Punkte sammeln oder so ähnlich Genau, dann gibt es noch ein Spiel, so ähnlich wie, wie Jennifer das schon anklingen lassen hat, ähm, wo man ein Spiel zur gesunden Ernährung spielen kann. Ähm, es gibt mittlerweile offenbar Finanzmanagement-Software, die irgendwie spielerisch funktioniert. Ähm, ja, das ist mittlerweile also schon ganz breit und halt, glaube ich, das finde ich ganz spannend, einfach in Organisationen, also in Arbeitskontexten, wenn es da eingesetzt wird zur, zur Mitarbeiterkontrolle und so und so, gerade in in ähm, ja, nicht so stark hierarchisierten Arbeitsgruppen, um sich gegenseitig zu kontrollieren und zu gucken, wer, wer macht denn beim Spiel am besten mit und wer performt denn hier am besten in dem Spiel, dann wird es irgendwie ein bisschen äh, spannend und ähm, da kann man, glaube ich, auch mit Kritik ansetzen.
1: Oder im Gesundheitsbereich, wenn nämlich ja. sowas wie die Fitbit-Daten, was ja auch eine krasse Gamification von Sport und Ernährung ist. Wenn die Krankenkasse dir Tarife anbietet, äh, Fitbit-Tarife, die niedriger sind, wenn du dich viel bewegst zum Beispiel. Mhm. Und ich finde zumal, ich, ich würde Schrittzähler als gamifizierten Prozess der Bewegungsermunterung bezeichnen. Ja. Weil, also ich weiß nicht, was eure, also, Christoph, trägst du ein Fitnessarmband?
2: Nein.
1: Okay, dann, äh, Thomas und mein Fitnessarmband. Mhm. Ähm, wenn ich meine Schritte erreicht habe, dann macht es dann, vibriert es und dann zeigt es kleine Füßchen, die auf und ab trippeln. Und so. Ich
2: habe also so Ringe. Ich, Bei Fitbit ist es, glaube ich, eine, eine Rakete, die dann startet.
1: Oh. Uh, uh. Auch
2: ich ganz cool. Auch eine Rakete. <lacht> Seht ihr?
1: So, so einfach kriegt man Jennifer Raketen <lacht> und Sparkles und schon ist sie, ist sie im Boot. Also es gibt eine Rückmeldung und es gibt natürlich Challenges und, und äh, Belohnungen in Form von netten kleinen Nachrichten und so. Und wenn das natürlich an so eine basale Sache wie Gesundheitsvorsorge geknüpft ist oder an Krankenkassenkosten, das ist natürlich auch höchst kritisch zu bewerten.
2: So. Ich habe neulich, ich fand ja bislang immer schon spannend, dass es eben Tarife gibt, wo das quasi. Also wenn du dein Fitnessarmband trägst, dann ist es günstiger. Okay, das war die erste Variante. Ich habe neulich gelesen, dass es den ersten Krankenkassenanbieter, ich weiß nicht, ob in Deutschland, der vermutlich in Deutschland war, auf der Welt gibt es das bestimmt schon länger, äh, gibt, äh, wo du einen äh, Schrittzähler tragen musst, also wo du irgendein Fitnessarmband haben musst, um eben den Tarif benutzen zu können. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde. Ähm, das fand ich auf jeden Fall relativ krass, weil das halt nochmal eine Verschiebung des Ganzen ist. Ähm, genau.
1: Was mich mal interessieren würde, warum haben wir, ähm, also wir tun uns das ja in Anführungsstrichen durchaus freiwillig an. Das hatten wir ja schon in ja, das, unserer was Folge zur Selbstoptimierung. Ja. Mhm. Ähm, ich nutze zum Beispiel keine To-Do-List, also nee, Moment, das stimmt gar nicht. Ich habe es bei meiner ausgestellt, meine kann das nämlich auch. Die hat ein, ich nutze To-Do-ist und To-Do-ist hat ein sogenanntes Karma-Programm. Das finde ich auch äh, übelst benannt, Karma. Karma? Ähm, wenn man, ja. ja, es ist Karma. Und wenn man äh, das aktiviert hat, dann äh, zählt es, wie viele Tasks du erledigt hast. Und dann gibt es auch Sparkles und Meldungen und Nachrichten. Und ähm, das ist so ein bisschen sich selbst antreiben.
2: Es ist allen Dingen, also ich finde ganz spannend, dass man also das ich weiß ja gar nicht, also doch, das funktioniert, glaube ich. Ich finde einfach immer wieder spannend, dass es oft, also man kann sich selbst überlisten und das ist schon interessant.
1: Mmh. Naja, im man Endeffekt, kann. also wir sind vielleicht nicht triviale Maschinen, aber halt auch nicht so nicht trivial. <lacht> 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 Semi-triviale Maschinen, sagen wir so. Ja. Und das führt ja fort, was Thomas für dieses, ähm, Mich ist das so wie Minecraft, dass.
0: Das, nee, äh, das ist. Hm? Nee, es ist eigentlich eher ist, so Der
1: Name erinnert halt daran. Nee,
0: das, nee, 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 es ist inspiriert von Warcraft.
1: Oh, von Warcraft, okay. Ja, das,
0: was davor kam. Ähm,
2: hm?
1: Mich, also, mich erinnerte das irgendwie daran und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Thomas, du wolltest irgendwas
2: Ursprünglich was? wolltest du mal fragen, warum tun wir uns das eigentlich an, glaube ja. ich.
0: Und ich glaube, weil, weil wir Spieltrieb haben. Ja weil, ja, weil Belohnung halt gut funktioniert, das weißt du ja auch aus, aus ja. der Schule und so weiter, Belohnung funktioniert.
2: Und ich glaube halt auch so ein bisschen, gerade wenn du irgendwelche Ranglisten und so hast, dann ist es halt auch soziales Prestige, ne? also darauf weist zumindest auch der, der Erik Treskel hin. Ähm, da ist, glaube ich, auch was dran, also es ist halt auch nicht völlig uncool, wenn das, ähm, ja, wenn es wenn man irgendwie nach oben klettert, wenn man sieht, oh, man ist besser als 60% Prozent der anderen Spieler oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang bin ich mal, ähm, ich bin mit Runtastic, bin ich laufen gegangen und da kann man FreundInnen hinzufügen. Mhm. Leider, also das machen halt nur sehr wenige Leute, deswegen hatte ich sehr wenige FreundInnen. Aber da siehst du halt, wie viel die anderen gelaufen haben und dann gibt es auch eine Wochenrangliste ähm, der FreundInnen und dann, ähm, ja. Treibt es schon einfach, das treibt halt automatisch dazu an, zu hoffen, dass du irgendwie am meisten, schnellsten, tollsten läufst. Sowas gibt es ja. äh, äh,
0: bei, 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 bei Apple und so gibt es das auch. Ne? Also ja. auch... Für,
1: für die Menschen ohne Freunde kennt ihr Zombie Run? Ja. <lacht> ja, äh, wenn ihr keine Freunde habt, könnt ihr euch auch äh, von Zombies jagen lassen ja. über Kopfhörer und wenn ihr zu langsam läuft, fressen sie euch auf.
0: Ähm, also, falls ihr
1: keine, keine FreundInnen habt, könnt ihr euch ja auch von Zombies antreiben lassen.
2: <lacht> Wenn man allerdings keine Lust hat zu laufen, dann lässt man sich einfach auffressen und hört auf.
1: Das wäre ich, Team Noka, <lacht> Zombies gefressen werden, als, ge als zu rennen. Mhm. Ähm, ja. Wo ich gerade noch dran gedacht habe, was ähm, mir auffällt, wir haben ja. Ähm, wir haben ja ein großes, eine große Bandbreite an pädagogischen Möglichkeiten mit so Gruppen. Ist ja egal, ob Schule oder Uni oder weiß was ich was. Nehmen wir mal okay. jeden institutionalisierten Zwangskontext. Ähm, ich bin so ein Sternchen, ne? Ähm, ja.
2: Das macht. Glitzernd, glänzend.
1: Ja. Ähm, es ist ja nicht so, als ob durch den Gamification-Prozess die anderen Mechanismen außer Kraft gesetzt würden. So, ist ja schön, wenn es Belohnungen gibt, aber im Hintergrund ist halt immer noch äh, unser Fehlersystem in den meisten Lernorganisationen. Also diese mhm. Fehlervermeidungsstrategie, die in vielen Schulen und auch in vielen äh, Uniseminaren ganz krass gepflegt wird. Sag lieber nix, äh, bevor du Scheiße laberst. So, und Gamification nimmt das ja nicht weg, sondern das schwebt dann so im Hintergrund rum. Und dieses Ranglistending, da fiel mir sofort ein, das ist natürlich eine ganz spezifische Form von Wettkampfgedanken und die ist gegendert. Damit erreicht man eine ganz bestimmte Gruppe und die anderen nicht. So. Also, ich habe das Gefühl, dass je nachdem, welche Spiele man entwickelt, und da ist wieder dieses ne beteiligt dran, sonst machen es die anderen. Wenn wir da nicht ne, uns diesen diversen Strauß an Möglichkeiten und, und äh, Motivationsmaßnahmen in, in, im Lernen erhalten, ähm, verengen wir wieder die, die Möglichkeiten für Leute, die da keinen Bock drauf haben. Also zum Beispiel in Ranglisten oder in irgendwelchen Wettkämpfen ist ganz klar, wenn wir nicht gerade in einer queer-feministischen Utopie leben, dann ist das schlecht für die Mädchen und gut für die Jungs. So. Und ich weil, weiß nicht, ob man... Warte, kannst du das
2: noch kurz mit einem Satz mehr begründen? Also
1: Ach so, ähm, weil ähm, Mädchen deutlich weniger wettkampforientiert sind. Okay, gut, nicht ich,
2: ich wollte wissen, ob es darum geht oder nicht. Ich war mir nicht so ganz sicher. Ja, ja. Ja.
1: Aber für die Hörerschaft
2: so. Ja. Da hast du halt aber auch die Frage, äh, warum ist das so und ändert sich das, wenn einfach Wettkampf mehr, also wenn Wettkampf alltäglich wird, das passiert dann ja durch die das, was wir gerade beschrieben haben im Prinzip, also Wettkampf wird alltäglicher oder ähm, wie kann Wir man leben das im
1: Kapitalismus, Wettkampf ist alltäglich. Ja, und er wird Schule aber, auch. ich
2: glaube, er wird vielleicht noch ein bisschen sichtbarer auf eine Art, also wenn wir mal auf das Anfangsbeispiel von Thomas zurückgehen, äh, mit lustigem Videospiel und Erfahrungspunkten und tralala. Ähm,
0: ja, wobei, ich das weiß ja noch, nicht, ob wobei das ja noch, in äh, dieses Spiel ist ja tatsächlich in Gruppen designt.
2: Ja, aber da wäre ich mir, also wüsste ich nicht, ob Mädchen da weniger springen als Jungen. Naja, Und der Notenspiegel wenn, ja, ob sich ist... das über die Zeit nicht ändert. Wir haben ne...
1: Naja, bisher ändert es sich nicht. Wir haben jetzt seit äh, 50 Jahren Forschung in dem Bereich. Mhm. Und bisher ist nichts passiert. Ja, gut. Und Notenspiegel ist auch Rangliste. Mhm. Also da fordert man dass die Änderung von Geschlechterstereotypen, damit sich in der Schule was ändert, aber das kann Schule halt nicht leisten, erstmal. Mhm. Wenn die da sind, sind die da. Mhm. Vielleicht über die Zeit, aber nicht äh, darüber, dass Wettkampf normaler wird.
2: Das ist halt auch die Frage, ob das wünschenswert ist, ne? Also ja. ich weiß nicht. Ich habe wie immer das Gefühl, ich stehe so ein bisschen ratlos davor. Ich habe das Gefühl, ja gut, das Thema gibt es, es ist auch relevant, weil passiert. Und die Auswirkungen können irgendwie sehr positiv sein, wenn das freiwillig passiert, wenn man irgendwie sich selbst zu, zu was besserem macht und, ne, und so nach vorne und man erreicht endlich seine Ziele und so, dann ist das ja alles ganz schön und toll und auf der anderen Seite denke ich so, na gut, wenn das irgendwie äh, zwanghaft quasi gegen dich eingesetzt wird und du kannst dich gar nicht so richtig dagegen wehren, kann vielleicht auch in manchen Kontexten einfach auch noch nicht reflektieren, wie zum Beispiel in der Schule, was da eigentlich genau passiert, ähm, dann ist das halt irgendwie massiv problematisch und kann halt irgendwie auch Grundrechte ähm, unterminieren, so wie in dem Fall von lustigen äh, ja, äh, Versicherungsverträgen. Und jetzt stehe ich da wie Ochs vom Berg und weiß nicht weiter und habe das Gefühl, gut, worüber reden wir noch?
1: Ich würde tatsächlich, also das ist mir tatsächlich ziemlich wichtig, dieses wir müssen uns diesen Strauß an Möglichkeiten in der Pädagogik erhalten, weil, keine Ahnung, Thomas, was würde passieren, wenn du morgen mit deiner Klasse ausschließlich nur noch Blended Learning machst, Gamification hin oder her?
0: Oh Gott, kannst du mir erzählen, was Blended Learning
1: ist? Blended Learning ist, ähm, kann man digital umsetzen? Ich weiß nicht, ob man es digital umsetzen muss, ich glaube nicht. Ähm, kurz gefasst, wenn du den, den Grundstock der äh, Inhalte zu Hause erarbeitest und im Klassenraum wird nur noch ähm,
0: Erweiterung gemacht. Nur noch Problematisierung und Vertiefung.
1: Ist, ja, hm. ich gucke mal, ob ich eine Griff Dann gehst du mit Situation den Kindern, die zu
2: Hause vernünftig unterstützt werden, gehst du richtig nach vorne, die nehmen richtig was mit.
0: Und den Rest lässt du hinten unterfallen.
2: Den lässt er liegen. Thomas, an der Schule dürfte das sogar noch. An anderen Schulen wäre das viel problematischer.
0: Ähm, nee, wir dürfen das eigentlich nicht. Okay, gut. Es liegt, liegt ein bisschen daran, dass du als Lehrer dazu verpflichtet bist, die, 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 die Ergebnisse zu sichern und dazu verpflichtet bist, das sicherzustellen, dass ein gewisser Grundstock an Informationen bei allen ankommt. Aber ich habe schon so Portfolio Sachen gemacht, wo ich dann nur hinten geguckt habe, ob die Leute äh, ihre... ihre äh, äh, Aufgaben richtig gemacht haben und so weiter. Ja, also du kannst es schon machen. Aber es ist Aber gefährlich. Nicht es halt, ne? hm?
1: So, das ist das, worauf ich hinaus will. Wenn du jetzt alle deine, ähm, du hast ja jetzt ähm, deinen, deinen, ich drücke drück das jetzt total blöd aus, deinen Werkzeugkoffer an Maßnahmen und Möglichkeiten und kannst Blended Learning da einsetzen, wo es passt und wo es funktioniert. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst das ab morgen nur noch machen,
0: ja, für da würd alle? dann würde ich sagen, nee. Weil es hängt ja direkt davon ab, ähm, Methoden sind nicht inhaltsneutral. Das hab habe ja. ich mal in der Didaktik gelernt. Ne? Didaktik wiederum mhm. habe ich ja wirklich studiert. Und ähm, das bedeutet auch, dass ich mir überlegen muss, äh, welche Inhalte mit welchen Methoden, also was weiß ich, ich mache jetzt in nächster Zeit sowas ähnliches wenn ich Leuten das politische System, also die 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 einzelnen Organe beibringe, dann kriegen die so, ein, so einen Grundstock an Informationen und bereiten das daheim vor und wir machen dann Experten und, Spezi äh, Experten und Gruppen, die sich gegenseitig erzählen, wie die einzelnen politischen Organe funktionieren. Ja. Mhm. Das macht da aber auch Sinn. Ja? Dann erstellt halt die Gruppe gemeinsam im Unterricht in daheim Oh, es wird schwer. Ähm, die die entsprechenden äh, Materialien und ähm, geht dann geht dann hin und geht dann geht dann hin und, äh, 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 und, und erzählt das dann halt in den, den anderen den anderen Gruppen so gegenseitig als Experte und das funktioniert halt relativ gut und spart mir irgendwie mh, vier Wochen Unterricht ja, und das, das, das frontal da, zu unterrichten.
1: Ja, genau, das wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr trocken. Das wäre hier zum Beispiel so sowas, wo ich sagen würde, da könnte so ein Serious Game äh, oder irgendein anderer gamifizierter Prozess äh, auf jeden Fall Platz finden, wenn die sich ihren ja. Grundstock äh, zu Hause mit einer mit einem Spiel erarbeiten. Das kann ja alles Mögliche sein, von Quiz über äh, irgendwelche Walkthrough-Geschichten im, wirklich im Games-Sinne oder weiß-was-ich-was. Milieumonopoly, ich, was. Äh, Milieu ich habe keine Ahnung, ich äh, assoziiere frei. Und dann tragen sie das wieder mit rein. Und ja. da hat man dann wieder die Möglichkeit, Face-to-Face äh, -face auszugleichen, was am äh, Gamification-Prozess gehakt hat. Aber auch da wieder ist es Nutzt man die Bandbreite, die einem als Person zur Verfügung steht, die diesen Lernprozess begleitet? Würde ich behaupten. Also, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, wenn kein äh, Hammer- oder Türschwellenunterricht hm. stattfindet, wie ich jetzt gelernt habe. <lacht> ja. Wobei ich nicht weiß, also wenn man so ein, so ein Blended Learning Szenario hat, ob dann nicht, äh, ob man da nicht sogar gezwungen ist, so ein bisschen äh, Türschwellenpädagogik zu machen, weil weiß ja nicht, was sie gelernt haben, bis sie, bis sie reinkommen.
0: Naja, nee, nee, du bist ja, also die Idee bei dem Blended Learning ist, dass der Lehrer natürlich die komplette Kontrolle über das Material hat, ne?
1: Natürlich. Äh,
0: da eine meiner Lieblingsmethoden, da habe ich damals an der Uni und da habe ich auch im Referendariat, habe ich sie alle richtig, 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 richtig gehasst für, ist etwas, das hat sich nie durchgesetzt, es nennt sich WebQuest. Das war irgendwie so in den frühen 2000ern, als das Internet noch toll und, in und, und so weiter war.
1: Oh, das klingt fancy.
0: Don't get me started. Ähm, oh oh, oh, oh. <lacht> Die Idee davon war relativ einfach. Die Idee ist, der Lehrer sucht Internetseiten und Informationen raus, schickt die Schüler dann auf diese Quest, sie sollen diese Informationen auf den Seiten zusammensuchen. Mhm. Ja, also sprich, das Buch ist jetzt das Internet aber die Seiten sind vorgegeben und sie sollen halt dann irgendwie die Informationen zusammenstellen und äh, die dann vortragen. Äh, äh, richtig fancy schmenzi war das dann, dass man, dass die Schülerinnen und Schüler eine eigene Webseite bauen sollten, weil das Sinn macht oder so, keine Ahnung. War, war richtig geil, die Didaktikveranstaltung bei uns an der Uni, wo das vorgestellt wurde, das war so ein, so ein Vorsingen für... Für, für eine didaktikprofessur und dann meinte die Dozentin, die das machte, so, ja, das ist überhaupt kein Problem, so eine Website kann man ja innerhalb kürzester Zeit selber erstellen und da reden wir von 2005 oder so, als das als, als, als wir das gemacht haben hm. und die Professoren in der ersten Reihe zuckten alle so die Augenbrauen hoch, nachdem wir da, ach ja, wirklich <lacht> und ich auch so, ach ja, ernsthaft, so HTML, das schreibt sich einfach mal so, ja, also ich war da echt ein bisschen verblüfft, wie, wie Burschi Grossi das da weggewischt hat. Äh, die, die Methode an sich geht mir halt tierisch auf den Kranz, weil ich mich frage, warum ich eigentlich den Schülerinnen und Schülern etwas äh, vorgeben muss.
1: Na vor allem, du, du schneidest den wichtigsten Teil von so äh, Medienkompetenzkram ab, mhm. wenn du sie nicht mal selber googeln lässt, wenn die nicht Trial and Error beim Googeln erleben. Also wenn sie Recherche nicht lernen. Das wäre so der wichtigste und einfachste Punkt, den man an dem da genau ansetzen kann. Und den schneidest du mit der Methode halt
0: ab. Ja, naja, also vor allen Dingen also Medienkompetenz und so ne? geht gar nicht. So findet halt nicht statt, weil die Leute sollen sich ja nur an die Regeln halten. Das ist übrigens dasselbe. Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, eine neue Prüfungsform in Englisch. Äh, früher hat man ja Aufsätze geschrieben, jetzt schreibt man Aufsätze mit Materialbestützung.
1: Was ist das denn? Das klingt
0: wild. Naja, die Idee ist gewesen, die Schülerinnen und Schüler haben meistens keine Idee, wie sie richtige Argumente aufbauen. Also wenn du denen so, so, so Aufsätze gegeben hast, haben die immer aus ihrer Erfahrungswelt und dem lapidaren Stückchen Englischunterricht, haben sie halt irgendwie immer versucht, eine Meinung herauszubauen, ja. Und dann hat man gesagt, das ist ja unerträglich und die wissen immer nicht, was sie schreiben sollen, also geben wir ihnen jetzt Material vor. Ja, jetzt kommt der Haken. Das Material muss jetzt eingebaut werden, es muss verstanden werden. Und so weiter. Ähm, Wie
1: sieht das denn dann aus? Also, was also, ist das.
0: Also, erstens gibt es tolle neue kompetenzorientierte Aufgabenformen. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt aus dem Englischbuch. Mh. Du bist an einer australischen Schule und äh, es geht um die Frage, was machst du nach der Schule und deine Lehrer haben eine Workplacement Week gemacht und, des, ja, und äh, möchten jetzt, dass du einen Artikel für die Schülerzeitung schreibst mit über, folgender Überschrift. Die Überschrift ist vorgegeben. Dazu kriegst du dann ein deutsches Material, weil keine Ahnung, warum die australische Schule deutsches Material hat, äh, ein, ein Bild zum Beispiel und, eine, äh, und einen englischen Zeitungsausschnitt. Die Informationen musst du alle rauslesen, verstehen und dann in einen argumentativen Aufsatz zu diesem Thema hinein äh, Ist natürlich das total geil. Ungefähr
2: so anregend wie die Textaufgaben im Matheunterricht.
0: Ähm, noch, ja. noch viel, viel schlimmer. Das Problem ist jetzt, früher haben die Leute lapidare Scheiße hingeschrieben. Mhm. Ja, aus ihrer Welt und fertig ist. Mhm. Ähm, heute ähm, hast du zwei Sachen. Die guten Schülerinnen und Schüler, die eigentlich geile äh, in, eine geile Idee haben, was sie machen wollen, können das nicht mehr, weil die müssen ja das Material verwenden mhm. ja, und kommen vielleicht mit dem Material gar nicht so gut zurecht. Die schlechten Schülerinnen und Schüler verstehen das Material nicht. Ja. Yeah. Ja. Ähm, nee, also das, ist, das ist, ist halt einfach frustrierend.
2: Aber das ist jetzt erstmal keine Gamification, oder? In dem Sinn?
0: Nee, das ist das Gegenteil.
1: Genau, irgendwie ist es das Gegenteil, so den Spielaspekt. Ich finde,
0: nee, also gut, das kann, ist
1: man, kann man das so sagen, dass, man, dass da der Spielaspekt, weil man kann ja durchaus, wenn man was eigenes und so eigenen Aufsatz mit eigener Themenfindung und so da irgendwie vielleicht was Spielerisches draus, draus ziehen, aber das ist irgendwie, irgendwie doch noch das D ja, Also diese D D D
0: es gibt jetzt so eine neue Kompetenzorientierung. Eine Verstarrung
2: auf eine Art. Ja, na, jetzt
0: ja gibt, genau. es, gibt, es gibt so eine Kompetenzorientierungswelle, die halt sagt, wir möchten jetzt wieder realistische Beispiele. Deswegen Schulen in Australien oder so, keine Ahnung. Das Problem ist, äh, dass ich mit dieser mit diesem Zeug habe und ich habe da länglich schon bei Schulsprecher drüber gerandet und so, ist, dass es halt 100% fake ist. Ja? Also es hat halt keine reale Konsequenz. Und Gamification und Serious Games sind alle weitaus ehrlicher. Weil steht draußen dran, ja, also es ist bei, auch bei Classcraft, ne, keiner der Schülerinnen und Schüler sitzt da da und sagt sich, oh, ich bin jetzt wirklich ein Elf, ja. Mhm.
1: <lacht> wenn doch.
0: Genau, wenn genau doch. aber diese diese <lacht> diese diese Aufgabenstellung, die ich euch da jetzt genannt habe, die geht davon aus, dass du dich realistisch verhältst. Ja. Ähm, dass du jetzt auf einmal dich in die Situation hineintust. Mhm. Und das ist, das ist, ähm, äh, äh, natürlich totaler Käse, ja, weil die Leute sind halt nicht in der Situation. Also, ich schlage mein Fachabitur hier in Bamberg auf und da steht dann drin: Stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie an, einer, an, in, in einem Waisenhaus in Südafrika oder was. Was soll denn der Scheiß, ja? Nee, ich sitze in einem Klassenraum, ja. Also, da ist eine Aufgabenstellung, wo drin steht: Bitte äußern Sie sich zu diesem Thema eloquent auf Englisch doch viel, viel ehrlicher. Und ja. ich kann euch auch ein Beispiel nennen: Ich habe letztes Jahr, als das neu aufkam, haben wir eine kompetenzorientierte Sequenz, ja, so heißt das ja, wenn das toll ist. Ähm, äh, vorgestellt bekommen von einer äh, Referendarin. Und das, was ich euch jetzt erzähle, das fanden alle gut. Mir ging ein kompletter Messerblock in der Hose auf. Mal gucken, ob es euch auch tut. Und zwar ähm, war das in Erlangen an der Schule. Und die, die Schule in Erlangen ist in der Nähe von Siemens. Und dem Technikzweig wurde gesagt Ihr könnt euch jetzt auf dem Auslandspraktikum, also, also ähm, es gibt so eine Ausschreibung hier und wer die am besten erfüllt, kriegt ein Auslandspraktikum bei Siemens. Das war alles Fake. Ja, also das gab es nicht. Aber das wurde das den Schülerinnen äh, und Schülern als Szenario vorgegeben.
2: Also als echtes, als das stimmt wirklich. Ihr ja, wirklich also es,
0: wurde so, es wird implizit davon ausgegangen, dass sie das schon wissen, dass es nicht echt ist. Problem war, es gab am Ende Leute, die das ernst genommen haben und sich dann gewundert haben, dass, sie, dass, dass das keine Wirkung hat. Die haben sogar, die haben sogar Briefe mit echten Briefköpfen gehabt und lauter so Zeug als Materialien, ja, um die Leute anzuleiten. Ähm, ich halte das für für unethische, mut, ja, böswillige Täuschung von Schülerinnen und Schülern.
2: Vielleicht kann man sagen, das ist Gamification. Ich würde aber sagen, es ist Betrug.
0: Nee, es ist eben keine Gamification. Gamification. Ja, genau,
2: ja, nein, das war der Punkt. Ja, ja.
0: Gamification, ja, und sie, sie, die Leute, die dir das als Didaktik vorschlagen, ähm, sehen das auch nicht als auch äh, nicht äh, als Gamification und die sehen das auch nicht als, als, nee, auch auch nicht als Spiel, sondern also die, die sehen das als, Vor als Vorbereitung auf das echte Leben, ja, echte Lebenssituation. Und der Witz ist halt, Schule ist hoch, ist halt fake, ja, also entschuldige bitte, mhm. aber wenn ich Englischunterricht mache, ja, dann sitze ich mit 25 Leuten in einem Klassenraum, die ich danach fünf Minuten später auf dem Gang auf Deutsch zusammenscheißen kann. Ja, das ist doch, also bitte, ich weiß nicht, ich finde so und so, also ich habe immer Probleme mit einsprachigem Englischunterricht gehabt, ja, weil das ist so diese, du kommst durch die Tür und sagst, Hello, and now let's talk English for 45 minutes, acting like we are in Great Britain. Ja. Yeah. Und fünf Minuten und fünf Minuten drin. Yeah, for your next exam, we have to talk about ein paar Dinge in Deutsch. Ja, so, das soll der Scheiß. Mhm. Ja, zwischendrin hast du noch Klassenleitung und so weiter. Es ist halt immer fake. Ja. Ähm, du,
1: äh, aufs echte Leben vorbereiten habe ich äh, vorhin einen Artikel gelesen. Ich glaube, auf Spiegel Online oder so. Ähm. Die Noten müssten wieder schlechter werden, damit die SchülerInnen aufs echte Leben vorbereitet werden. Und eben gerade muss ich daran denken, weil ich dachte, weil ich auch bei deiner Schilderung dachte, ist echtes Leben Deprivationserfahrung? Geht es darum? Ich dachte immer, Schule soll dieser geschützte Bereich sein, in dem man sich ausprobieren kann, idealerweise. Nein,
2: du musst halt schon in der Schule lernen, wie es dann später wirklich ist, weil da kriegst du auf die Fresse. Das hat sich bislang bei mir übrigens in der Form nie bewahrheitet. Ich habe für mich mal rekonstruiert, dass mir irgendwie seit der Grundschule im Prinzip erzählt wird, jetzt geht's wirklich los und jetzt wird es wirklich, wirklich ernst und es ist einfach noch nie eingetreten. Man ja auch Vielleicht nicht liegt nehmen. das daran, dass ich so übertrieben privilegiert bin. Was Ja, ja
1: du, du bist, du bist das so ein ist halt White ein Punkt.
2: Boy. <lacht> Aber warum erzählt man das dann halt auch den White Boys? Das ist halt mega, mega gemein. Man könnte wenigstens erzählt. so fair sein und die White Boys glauben lassen, es sei alles nicht so ernst, damit die anderen auch mal eine Chance haben.
1: Du kannst doch nicht einfach den Schleier vor der Macht ziehen.
2: Nee, das geht eh nicht. Ja. Eben. Also es geht wirklich nicht. Also das macht man nicht, ist das eine und das andere das geht nicht.
0: Ja, und das, 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 ich, ich weiß nicht, also äh, ich, glaube auch, ich glaube auch, dass Schule als Experimentierraum komplett ungeeignet ist, weil als Experimentierraum müssen wir als alles erst, als erstes mal sämtliche Lehrpläne flexibilisieren.
1: Und ihr braucht einen Safe Space und ihr sa als Schule ist kein Safe Space. Nee, Schule ist das Gegenteil eine Safe Space. Schule Ist, ist, kein ist eine ein, ein, ein Aussortiermaschine.
0: Ja, naja, also das ist halt, das ist halt, das ist halt so ein bisschen das Problem, ja. Und, und, und diese ganze Gamification-Geschichte, wie sie dann dort wieder angewendet wird, ist halt auch nur, ist halt auch nur eine Dressurmaschine, ja. Also, ne? das ist halt äh, Überwachen und Strafen, <lacht> also.
1: Naja, da, das vielleicht nicht unbedingt, aber es tut so, als gäbe es kein Überwachen und Strafen im Zweifelsfall, wo das aber äh, dahinter immer lauert, weil das Schulsystem ist ja trotzdem immer noch ja. da, egal ob ich ein schönes ich, äh, Crafty Craft mache oder nicht. Ja,
0: ich habe dieses, ich habe ich hab jetzt dieses Schuljahr angefangen, relativ einfache Arbeiten zu stellen in Sozialkunde, weil sich bei uns die Benotungsregeln geändert haben. Ja, früher war das so, dass das ganze Schuljahr als eine Note gezählt hat und dann wurden halt mehrere Arbeiten und so weiter zusammengezählt. Jetzt sind sie auf die Idee gekommen, die Halbjahre einzeln zählen zu lassen. Und in einem Halbjahr bekommen meine Schülerinnen und Schüler eine Kurzarbeit zu schreiben, die zählt doppelt und eine mündliche Note, die zählt einfach. Und dann habe ich gesagt, naja, aber mein Ziel im Sozialkundeunterricht ist doch nicht, Leute rauszuprüfen, also kann ich nur noch total kuschige Kurzarbeiten stellen. Ja, und das mache ja. ich jetzt, weil, ich habe ja auch gesagt, in Englisch ist es was anderes, in Englisch prüfe ich es eiskalt raus, weil es ein Prüfungsfach, aber wenn mein Ziel guter Politikunterricht ist, ja, und eine gewisse Angstfreiheit und eine gewisse Gelockertheit, dann?
1: Ja, dann muss das raus, also, hm. denke ich mir, aber vielleicht liege ich da auch falsch, weil ich vielleicht nicht verstanden habe, wie…
0: Schule ja. so. Nee, Schule, 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 Schule soll, soll ebenfalls hier im bayerischen Verständnis soll Schule immer hauptsächlich selektieren, ja, und soll immer messen. Und, ähm, und äh, gleichzeitig sollen wir aber Wissen vermitteln. Und ich habe halt das Scheißfach. Ich habe das Fach, ja, mit Sozialkunde habe ich eins dieser Fächer, es sind wenige Ethik ist auch so eins, ja. Wir haben, das sind die Fächer, wo du, wo du den Leuten erstmal das Recht geben musst, so ein bisschen nackt auf dem Dach zu tanzen. Ja, ja, wo, ja. Wo, wo die Leute sich äußern müssen. Mhm. Wo, wo so eine face-to-face -face authenti authentische äh, Vertrauensbasis ganz wichtig ist, weil du ansonsten keine Relevanz für die Leute herstellen kannst. Ja, ich kann ja. einfach Inhalte vermitteln. Ein, Inhalte vermitteln könnte ich viel, viel einfacher. Aber wenn meine Aufgabe politische Bildung ist und nicht einfach nur das Hinklieren von irgendwelchen, ja, nicht nur das Auswendiglernen von irgendwelchen äh, äh, Grafiken, dann muss es mehr sein, ne? da es, es, tut, es tut mir leid, also ich bin, ich bin, bin heute etwas komisch drauf.
1: Ähm, um nochmal die, die Brücke zurückzuschlagen, ähm, bezüglich ähm, Gamification würde ich dann sagen, es gibt Fächer, in denen lässt sich. Äh, Gamification als Prozess, äh, ich sag mal, moralisch weniger verwerflich implementieren als in anderen. Also in, wenn zum Beispiel eh Reflexion das Thema ist oder ähm, ein guter Politikunterricht, wo, sie, wo die Leute auch mal dummes Zeug machen dürfen oder dummes Zeug sagen dürfen, äh, dann finde ich es weniger verwerflich, auf ein Serious Game zu setzen, was so tut, als gäbe es die Konsequenzen nicht, weil die Konsequenzen könnte man eh abschwächen. Hingegen bei solchen Sachen wie. Nehmen wir Mathe, äh, ein Serious Game im Matheunterricht, wo, äh, die Belohnung, wo so getan wird, als gäbe es eine Belohnung, aber eigentlich ist im Hintergrund die Strafe, da fände ich es schwieriger, das moralisch einwandfrei umzusetzen. Und das zeigt auch wieder ganz klar, wenn man sich bewusst macht, was für Auswirkungen das hat, wenn man so ein Spiel designt und wenn man das einsetzt und in einem System schule, ähm, dann kann man da solche Sachen, glaube ich, gut entwickeln und einsetzen. Aber ich glaube, der Organisationskontext und Freiwilligkeit, ja oder nein, ist super wichtig. Ich habe gerade so drüber nachgedacht. Mhm.
2: Und ich glaube, was für mich irgendwie sich ein bisschen rauskristallisiert ist, gerade in der Schule würde ich denken, ähm, Serious Games ähm, als, als, ähm, ja, als Form von Gamification vielleicht halte ich, glaube ich, dann für eine, oder scheint mir eine sinnvolle Ergänzung sein zu können, wenn sie eben freiwillig als ähm, erweitertes Lernangebot zur Verfügung gestellt werden, also wenn mhm. man sagt, hier Geschichte, wenn ihr übrigens über, also wenn ihr Lust habt, euch damit zu beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen irgendwie mit ein bisschen mehr Spaß als stumpfe Hausaufgaben, es gibt da dieses Spiel Assassin's Creed, bla bla bla, und übrigens, äh, in der Mensa haben wir oder im Aufenthaltsraum für den Nachmittagsbereich haben wir jetzt zwei Fernseher mit Playstations aufgespielt, ihr könnt das spielen oder so. Ähm, dann finde ich es ganz cool, immer dann, wenn es ein Zwang, also wenn ich aber wiederum sagen würde, ihr müsst alle zu Hause eine Stunde das spielen äh, und davon ah. Video einreichen, da würde ich sagen ähm, Nee, äh, das, das ist irgendwie nicht der richtige Ansatz. Ja, also ich glaube, Gamification ich scheint mir dann zu gefallen, wenn man gerade den Aspekt der Freiwilligkeit nicht rausnimmt. Und das ist dann eine Form von Selbstoptimierung. Da würde ich sagen, okay, da stößt es mir nicht auf. Ähm, als erweitertes Lernangebot meinetwegen auch cool. Ähm, sobald das ähm, Zwang ist von außen, ist es halt genauso cool bzw. uncool wie andere Formen von Zwang. Nur kommt es halt und damit sind wir dann wieder beim Erklärungsspruch vom Anfang, er kommt es in einem anderen Anstrich daher. Also dann ist es halt irgendwie, ja, Konditionierung mit Zuckerguss und das ähm, mhm. mhm. ist halt die Frage, wie, wie geil das ist. Ich weiß nicht, könnt ihr euch ähm, Formen vorstellen, wie das zum Beispiel in Lohnarbeitskontexten umgesetzt wird? Also ich habe ja, eben von irgendwie Beispielen gelesen, dass das eben gerade in in so lustigen, wo so ne, flache Hierarchien, Leute arbeiten in coolen Teams und dann sammelst du halt auch irgendwie Erfahrungspunkte und Leistungspunkte und tralala. Ich weiß nicht, könnt ihr euch Kontexte vorstellen, wie das in Lohnarbeit so umgesetzt werden kann, dass man nicht äh, ja, sich sofort verschluckt und denkt,
0: oh Gott, oh Gott, was passiert denn hier? Ähm, naja, also eine Möglichkeit ist halt zum Beispiel, ähm, das ist das über Habitika oder sowas zu machen. Ja, ähm, ich habe bei, bei Habitica kannst du so Gruppen machen. Und die Gruppen haben dann so Quests. Man, man, kann, man kann dann Monster besiegen gemeinsam und kriegt da auch mhm. Zeug für. Das Lustige ist, ich habe eine Gruppe mit Schülerinnen und Schülern und die erste Frage, die ich immer zu hören kriege ist, können sie sehen, was meine To-Dos sind? Und ich so, nein, das kann ich nicht sehen. Sondern am Ende des Tages wird immer nur abgerechnet, wie viel Schaden machst du dem Monster? Wie viel Schaden bekommst du? Mhm. ja, Wie viel Schaden bekommst du? hängt davon ab, wie viel Zeug du nicht erledigt hast. Ähm, mehr nicht. Und der Trick ist natürlich, die Gruppe bekommt den Schaden. Das heißt also, ähm, es gibt so eine gewisse Sozialdruck. Ist so ein bisschen Weightwatcher-mäßig, ne? Dass man dann den anderen sagt, mach doch mit. <lacht> ja. weightwatcher <lacht> ja. mhm. ja. Gruppen Oh ja. Gott. Ja, und, und ne, Wo du dann sagst, ach Leute, ne? Jetzt bringt uns bitte nicht in der Gruppe um und so. Und so und so sterben in Habitika ist billig. Ja, also man, man verliert halt irgendwie einen Gegenstand und und ein Level oder so, und das war's. Ähm, und den Gegenstand kann man dann zurückkaufen. Und die... Mhm. Ja, also es ist, es ist nicht zum Demotivieren gebaut. Das kannst du machen. Das Problem ist halt, wenn Schule, so, solche Einrichtungen wie Schulen und solche Einrichtungen wie auch Beruf diese, diese, die, die, die Serious Games von oben den Leuten aufdrücken, entsteht sofort die Begehrlichkeit, für die Lehrer, Manager sonst was Typis, ähm, das Spiel komplett zu kontrollieren. Ja, das genau? eine Art also es eben nicht es eben nicht laufen zu lassen, sondern es als Kontrollmedium zu verwenden. Und das funktioniert eben nicht. Ne? Also das ist auch das. Ich glaube, glaub, es funktioniert sehr gut als Kontrollmedium. Ja, ja, also theoretisch ja. verwerflich.
1: Ja, genau. Ich ja, also, also, aber es funktioniert hervorragend.
0: Ähm, der äh, äh, naja, es funktioniert so lange, bis die Leute es mitkriegen. ne? Aber und dann Nee, die kriegen es nee. mit und
1: machen trotzdem. Ja.
0: ja, das ist vielleicht ist
2: so Man stelle sich vor, die eigene Leistung Also, der, der eigene Lohn hänge zumindest, hänge zumindest zum Teil davon ab, wie gut man in so einem lustigen Spiel performt. Ja. Die, die Leute werden mitmachen. Du ja, hast natürlich. ja auch keine und, Wahl.
1: Und selbst also, wenn nicht also ähm, oh, Ich werde zu renny. Ich fände es tatsächlich ehrlicher, wenn man sagen würde, ähm, also, was das ja ist äh, dieses Teamgefühl, ich finde das gerade in Organisationen extrem, also in, in Lohnerwerbsorganisationen total mhm. schlimm, zu sagen, hier, wir sind das Team, wir performen gemeinsam, bla bla bla, und die Unternehmensgewinne gehen nicht an die Leute. Also von daher, das ist so eine verlogene Nummer, aber natürlich machen alle mit, weil wir leben im Spätkapitalismus Erwerbsdruck. Also als ob man sich aussuchen könnte, ob man Lohn arbeitet oder nicht. So ein Blödsinn. Da finde ich es ehrlicher, wie es zum Beispiel große, so, so, große Autokonzerne machen. Äh, wir mach, Wenn wir über X Gewinn machen, bekommt ihr Dividende und die ist dann so und so viel Prozent hoch.
2: Ja. Da muss man einfach sagen, das ist soweit fair, ja. ja.
1: So, ähm, und das ist so ein Momentum, das hat vielleicht Schule nicht unbedingt, ähm, aber da sind wieder andere Sachen am Laufen und dieses Kontrollding gefällt mir natürlich auch nicht. Der einzige meine, Anwendungsfall, der mir ja. eingefallen ist, ist äh, Weiterbildung in. In Lohnarbeit. Da hm. kann ich mich mit Gamification und Serious Games und so durchaus anfreunden, weil, wie auch bei Schule, wenn in meinem idealen Lernuniversum hätte ich ein, ein Lerngegenstand, äh, irgendein, denkt euch mal ja. aus, und dann kann ich wählen, guck mal, du kannst das lesen in einem Buch, äh, hier hast du ein Podcast dazu oder ein YouTube-Video, du kannst aber auch das Spiel spielen. So, ist egal mhm. am Ende, wie du zu deinem Zertifikat kommst, aber die Inhalte kannst du dir auf x verschiedene Weisen zu Gemüte führen. Und für die ganz retro Eingestellten hätten wir auch noch Frontalunterricht. Kannst auch ein Seminar mit Kaffee, aber Kaffee gibt's immer. Mhm.
2: So. K Kaffee ähm, ist darf, immer mit drin, da, da darf man nicht gekürzt werden. Das finde ich ganz cool, was ich mir gerade vorstelle, ähm, so wo wir gerade hier bei der Autoindustrie waren, was ich mich frage, da weiß ich nicht, wie es ankommen würde, das wäre was, das könnte man in so coolen, ich bin ja durch die Uni ein bisschen... Ähm, bei uns am Lehrstuhl wird relativ viel in der Automobilindustrie in so sehr modernen Automobilwerken geforscht, wo so Industrie 4.0, Digitalisierungskram und so frühzeitig umgesetzt wird und da habe ich so ein bisschen Einblick. Ähm, und bin da ein bisschen involviert mittlerweile. Ähm, da können die eben MitarbeiterInnen auch selbst dann teilweise mitentscheiden, was implementiert wird und so weiter. Also ganz modern und tolle Arbeitsbedingungen und blablabla. Bla bla. Ähm, wenn ich mir vorstelle, die haben ja immer so Normwerte, die die erreichen müssen. Ne? Also gerade da am, am Band, das sind ja mittlerweile keine klassischen Fließbänder mehr, aber eben, wenn die da im Team sind und an ihrer Station. Ähm, und häufig gibt es, oder gab's zumindest früher, gab es irgendwelche Lampen und dann musst du deinen Sollwert erfüllen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, das irgendwie in Spiel... Form, da weiß ich nicht genau, da könnte ich mir vorstellen, könnte es ein bisschen netter werden, ohne dass ich an, also ohne dass da weiterer Druck ausgeübt wird. Aber ob das am Ende irgendwie toller ist, weiß ich auch nicht. Da ist mir gerade zumindest noch eingefallen, da bin ich irgendwie ethisch noch am Hadern, ob ich das so schlimm finde oder nicht. Als Idee.
1: Oh, ich habe ich habe ein Praxisbeispiel aus äh, unintendierter Gamification. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe ja in meinem Leben schon sehr viele seltsame und teilweise auch nicht so coole Jobs machen müssen oder gemacht. Ja. Und unter anderem habe ich mal in der Lagerlogistik gearbeitet, über mhm. eine Zeitarbeitsfirma. In so einem traditionellen, was heißt traditionellen? Mittlerweile ist es tra äh, traditionell, da gibt es deutlich modernere Sachen. Äh, Pick and Light Systeme. Das heißt, du hast so große Industrieregale und ein Laufband, äh, so, so ein Band, was drum rumfährt mit einem Karton. Und das System weiß, was in den Karton muss. Und dann leuchten an den Kisten in den Regalen Lämpchen auf.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ist unterteilt in me Meistens hast du eine Regalwand, manchmal auch zwei. Und während ich da gearbeitet habe, schon am ersten Tag, äh, gab es so einen von denen, die schon länger da waren. Hier übrigens, wir machen so ein kleines Spiel. Ähm, wer ähm, wer am schnellsten ist, irgendwas gab's. Ich glaube ein Schokoriegel oder so. Also unter ja. den Leuten, unterm Team. Äh, und dann hast du den ganzen Tag dir den Arsch abgearbeitet und hast dir äh, da, da war nicht irgendeine vorgesetzte Person involviert, sondern du hast halt möglichst schnell versucht, auf dieses Lampending zu äh, reagieren. In deinem Abschnitt, um schneller zu sein als dein Abschnittskollege davor. Und ähm, der die konnten in die Systeme reingucken, also der, der, ähm, die Leute, die schon länger da waren, dann konntest du gucken, welcher Abschnitt durchschnittlich pro äh, Pick am kürzesten braucht und die Person hat dann den Schokoriegel gekriegt und so. Äh, Geil. Und, ja. Das war von niemandem so angedacht, ist natürlich fürs Unternehmen super, wenn alle versuchen, so schnell wie möglich zu picken. Äh, und da war auch niemand von der Führungsetage involviert, das hat sich als Sport, es ist eine sehr langweilige Aufgabe, die sehr anstrengend ist. Mhm. Und ich glaube, man findet dann Wege, den Alltag erträglich zu machen, unter anderem über, ich will diesen Schokoriegel gewinnen heute Abend. Wenn Wenigstens ich das, ne? Ja. ja, genau. Und mhm. mir hat Spaß gemacht, <lacht> tatsächlich.
2: Ja, ist ja, also, ja Okay, aber das ist natürlich der Aspekt von Freiwilligkeit, ne? Der, den finde genau. ich, wie gesagt, relativ wichtig. Der gehört ja zum zum Spiel an sich einfach genuin dazu. Ähm, solange es klare Regeln gibt, das gehört auch zum Spiel dazu. Ja. Ja. Hm. Ja, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Also wenn sich das quasi einfach aus der Gruppe selbst heraus herausentwickelt und eben nicht hierarchisch angeordnet ist, finde ich gut. Ich.
1: Es konnte auch nicht mehr rekonstruiert werden, wie das entstanden ist, weil in so einer Logistik, in so einer Lagerhalle ist natürlich die Fluktuation hoch und alle, die da waren, sagten, dass es das schon gab, als sie angefangen haben.
2: Das ist wie diese Affenexperimente, wo man irgendwie den ersten drei Affen irgendwas beibringt und dann nimmt man die nach und nach alle weg und am Ende machen trotzdem immer noch das, was den ersten beigebracht wurde, irgendwelche ja, Regeln, genau. so wie du darfst nicht auf den Baum klettern und niemand weiß, warum man nicht auf den Baum klettern darf. Was wollte ich gerade fragen? Wie war, wie war das Gefühl von deinem? So also wie war? Das also meinst du, du hättest dich ernsthaft dagegen verwehren können und sagen können: Ich mache nicht mit, ohne dass massiver Sozialdruck entstanden wäre oder soziale Ächtung?
0: Nee, wieso? Ähm, also nur Vorteile? Naja, du machst nicht was?
2: mit. Oh, Jennifer ist komisch. Die macht bei dem Spiel gar nicht mit. Das ist doch nichts Dramatisches. Geht doch nur um Schokoriegel. Was soll das?
0: Nee. ist ein bisschen strange. Wieso weniger Konkurrent?
1: Ja, genau. Das war tatsächlich so, so ein bisschen die Dynamik. Ähm, wir hatten als ich da war, ich war, glaube ich, acht Wochen oder so nur da, dann
0: mhm.
1: wechselte mein Einsatzort ähm, irgendwie jemand, der sich am, am Fuß irgendwie ein bisschen was getan hat und nicht so schnell war ähm, und das war überhaupt kein Problem, sondern mehr so dann äh, irgendwie, da kam sogar noch so ein Spruch von wegen, naja, weil der, sonst, der Kollege war sonst relativ schnell wohl und dann kam so ein Spruch in Richtung äh, dann bist äh, wenn der Fuß wieder frei ist, bis fünf Kilo leichter so weil er halt den Schokoriegel nicht fressen kann <lacht> ähm, und im Gegenteil dann wurde einfach äh, das war dann auch so ein bisschen Erledigungsmechanismus dass die Person im ich war einmal mit in dem Gang und habe dann teilweise den letzten Meter von dem Regal mitgepickt und so also das äh, war ja, kein Problem der, der aber das war auch es, es gab halt keine Konsequenzen für die anderen dass die Person so langsam ist genau
0: so. Okay. Ähm, mhm. die, das, das Gegenteil ist halt dieses Ding, wenn die Gruppe auf dich angewiesen ist ne? mhm. also, ja.
1: wenn du bei VW die Hand ins Band steckst ja. dann sind alle sauer
0: ähm, naja und das ist dieses, dieses, Schul, dieses Schulding zum Beispiel, das ist ja auch immer eine Dreiergruppe ne? ich kann mich noch erinnern wie die Lehrerin da sagt, ja und die, Gruppen, die Gruppenzusammenarbeit ist viel viel besser geworden, habe ich schon gedacht, das ist klar bei der Bundeswehr nannte man das früher Züchtigung durch die Einheit denn? was machst du denn, wenn du in der Gruppe mit, 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 mit Jean-Pascal landest, der, der schlicht und ergreifend jetzt hier nicht gut rechnen kann? Ja, natürlich bearbeitest du den und der lernt mehr, ja, und da hast du ein reines Selbstinteresse dran, dass das für, für Jean-Pascal vielleicht nicht so angem angemessen ist. Hm?
1: Das ist wie in allen Gruppenarbeiten in Uni und Schule, mhm. äh, ist immer scheiße, also <lacht>
0: Ja. ja.
1: Ich erinnere mich an viel, viel Arbeit, die man alleine macht, damit es noch was wird, weil die eigene Note dranhängt, dass die anderen ihren Arsch hochkriegen, die vielleicht nicht so motiviert sind oder aus anderen Gründen nicht wollen oder können.
0: Ja. ja. So. so. Also Eine ich, mittelmäßig ich sagen, euphorische Folge bis hierhin, ja.
1: Wenigstens nicht so pessimistisch wie die davon.
0: Ja, naja, also, also ähm, wir haben ja festgestellt, man, 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 kann das, man kann das fürs Gute benutzen. Wie, 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 mit, wie mit allen Dingen. Eben,
2: ja.
1: Ich glaube aber tatsächlich, und das ist, das ist nochmal so ein Punkt, also ich würde es als eine Methode von vielen begreifen, aber mhm. ähm, in einer digitalisierten Gesellschaft, wo solche Sachen, das Beherrschen von diesen digitalen Welten und digitalen Mechanismen immer wichtiger wird, auch in der Lohnarbeit und vor allem auch im täglichen Miteinander fände ich es irgendwie doof, wenn wir das nicht nutzen, wenn wir nicht eine Methode, die äh, irgendwie den Umgang, den, den, den Vertrautheit mit dem Umgang dieser Sachen schafft, halt nicht, gar nicht benutzen, weil es ist der Teufel. So, das ja. fände ich ziemlich dämlich, da diese Chance verstreichen.
2: Ja, gar nicht lassen. mal so clever, ne? Ja.
1: Es muss ja nicht unbedingt sein, also, äh, keine Ahnung, die meisten und besten DrohnenpilotInnen der Welt waren, waren vor ihrer Karriere bei der jeweiligen Streitkraft einfach nur sehr, sehr gute ZockerInnen. Und ja. muss ja nicht unbedingt gleich Militär sein, aber wir haben sicherlich noch sehr viele andere Anwendungsbereiche, wo wir diese Fähigkeiten gebrauchen können.
0: Ja. Und, generell, und
1: das dann wichtig.
0: Und generell, ich glaube, wenn man. Wenn es, wenn, wenn die Leute die Wahl haben und sich das Spiel selber aussuchen, ne? das ist wie mit mir und Habitika. Ich will das machen. Mir macht das Spaß. Ja? Ähm, ich habe jederzeit übrigens noch Zugang zu einem komplett spaßbefreiten To-Do-Listen-Programm. Ja. Aber da kriege ich keinen sternenklaren Wolf <lacht> für meinen Charakter. Ja. Wenn du, solange du, solange du weißt, dass es keine Bedeutung hat und du die Bedeutung selber zuweisen kannst, ist es, glaube ich, okay. Und dann weiß ich nicht, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mit diesem Schulzeug so, so, so auf Kriegsfuß stehe, weil ähm, da halt nur eine Knute dahinter ist, ja, und es ist, es ist so furchtbar mhm. unehrlich, ja, Notendruck ist wenigstens ehrlich, er ist nicht nett, er ist jetzt, ne, aber es ist ehrlich, mhm. ja, ja und ja. zu sagen, sie kriegen für folgende Leistung in folgender Kriterium kriegen sie, das ist okay, ja, aber für die Leute zu sagen, für die Leute zu sagen, ja, weil ihr euch gut verhalten habt, kriegt es jetzt hier ein paar Brownie-Punkte. Ja.
1: Mhm, Brownies? Oh, ich hab Hunger.
0: Ja. <lacht> ja. Kann, kann man noch was? In der Aufgabe bin müssen
2: wir finden irgendwo was, wofür es fünf soziologische Kaffeekränzchen-Punkte gibt, wenn für ich die gut, beste Einreichung oder haben. so. Ja. Ja. <lacht> er Erklärbare Punkte.
0: Ja. Hm.
1: Ich bin bedient. Ich lehne mich zurück.
0: Na gut. Soll ich mal Aufgabe? Ajo. Ah, okay. Ähm. Aufgabe. Die Wie, wie wäre es damit? Ähm. Schaut euch in eure Welt um und überlegt euch mal, wie viele Spiele ihr eigentlich spielt mit eurer Realität. Ja? Also, also gerade so Serious Games. Und wie viele mit euch gespielt werden. Und dann dann dürft ihr gerne darüber reflektieren, liebe Hörerschaft, mit wie viel Freiheit ihr das macht. Ja. Und mein Tipp ist, aus Spielen, die unfrei sind, sich zurückzuziehen, wenn man es kann. Ja. ja. Ansonsten weiß ich nicht. Wir sollten mehr spielen und wir sollten weniger Serious Games spielen, glaube ich. Ja. Weil... 2019 hat jetzt gerade erst angefangen, 2018 wurde dann ja äh, hinterher so als Katastrophenjahr tituliert. Ich sehe das gar nicht so. Ja, Es geht uns immer noch allen richtig schön gut. Atomkrieg hatten wir auch nicht. Mir fallen tausend Szenarien ein, die schlimmer sind. Hm. 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 Vielleicht. Ich will, weiß ich ich
1: will nicht. mehr Serious Games spielen. Ja, Serious äh, cool sein, ja. Ja, genau, weil sie einfach cool sein können und weil sie Sachen, die. ist ein bisschen wie dein äh, Habitika. Ja, das ist Etwas, auch ein Irgendwas, was game. eh gemacht, genau, irgendwas, was eh gemacht werden muss oder eh, was ich eh lernen will, noch angenehmer verpacken. So. So. so insofern das geht, manchmal gibt es ja auch einfach kein Serious Game für den Anwendungsbereich, weil es noch keiner gemacht hat. Ich glaube, für meine Doktorarbeit gibt es kein Serious Game. Vielleicht muss ich auch mal mit diesem Habitika anfangen. Dann schreibe ich mehr, weil ich das Monster töten will oder so.
0: Das kann dich gerne einladen.
1: Ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert, aber vielleicht muss ich es ja, mal ausprobieren. Muss, wenn Ich ganz verzweifelt bin.
0: Man muss, es, man muss es echt probieren. Das gilt, gilt ja bei diesen solchen Dingen immer. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, Na,
2: das, das ist auch schon mal was.
0: Ja. Ja,
1: ich finde auch. Dann schauen wir
0: mal, ne? was 2019 uns so bringt. Wir sehen uns wieder, dann im Februar mit der nächsten Folge und wünschen euch allen noch einen schönen Abend.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Oder einen schönen Morgen oder einen schönen Wochenstart, wann auch immer ja. ihr uns hört.
1: Tschüss. Genau. Tschüss.